1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Jornan, Tack. Spännande, det här är första gången som jag bjuder in det är, det är inte första gången jag bjuder in en poddare Men du har fått lite kontakt via Instagram mm. Och du har en podd som heter
2: ja bara <laughs> <svar>. podden. <laughs> Exakt,
1: jag vill inte säga fel Nej jag nej, men vet, det är, precis. är lite
2: krångligt ord där. där <laughs>
1: ja. men, men jag börjar egentligen vid den ännen. Vad var det som fick dig att börja podda?
2: Mm. Eh, nej men det var att jag Alltså jag skulle säga så här, Jag har hållit på med hälsa i Ganska många år. Och sen så har jag liksom gått och så här känt att jag typ inte har hittat min grej. Mm. <laughs> ehm, och det har varit liksom... Alltså delvis har det ju varit kul ibland att bara så här, att testa olika saker. För jag har verkligen testat så mycket olika saker. Ehm, men ibland har det också varit jättefrustrerande. Och verkligen känt så här... Men jag har ju grejer som jag vill prata om. Jag har ju intressen. Jag har ju liksom... Ähm, ja men jag också tror jag så här känner att jag själv har fått så mycket liksom, läkning på olika sätt.
3: Mm.
2: Kopplat till min egen hälsa och personlig utveckling och sådär. Och det har jag liksom, längtat efter att få dela med andra och ja, men på något sätt bidra med. Liksom. Mm. Eh, så, att, så det var själva starten. Sen så var det ju såklart ganska mycket kring ja, workshoppande. Liksom, vad ska den heta? Vilka gäster ska man bjuda? Alltså, du vet, <laughs> allt sånt där. <laughs> så, att, eh, ja, men, så Det var, det, det var ja, egentligen bara kom till... Från, från den grunden så att säga. Eh, Hur många
1: avsnitt har du gjort?
2: 25 avsnitt den här 25 veckan. 25 avsnitt? Men, ja, ja du har
1: 25 avsnitt den här veckan.
2: Den här veckan släpps det 25 avsnittet, helt ja.
1: enkelt. Hur frekvent eh, kör, du? kör du en gång i veckan? För vi var inne mm. lite på det, men jag fattar inte om det verkligen var mm. varje vecka. Jo,
2: det är ju det. Och mm. från början var det ju tanken så här, ja, men åtta avsnitt en, en säsong typ. Eh, men jag har jag hade jättetur och det var väldigt mycket så här flow när jag skulle starta på den. Så jag hörde egentligen bara av mig till en producent eh, eller en mediebyrå. Liksom. Mm. Och då, då sa han att så här: ah, men det är inte bra att köra så här Bara några avsnitt för då, då tappar man folk. Liksom. Mm. Så då ställdes det helt om för mig. Jag var så här: Ja, Gud, jag måste hitta mer än åtta gäster. <laughs> eh, men det gick jättebra och det har verkligen bara flutit på. Alltså. Så, att, så att nu kör vi, det är varje vecka Nytt ja. avsnitt mm.
1: Spännande, hur känns det nu så här 25 avsnitt in då Vad känner du förändringen Och resan har varit För ja. Min egen podd ligger ju nu, jag tror att jag släpper Avsnitt 115 nu på onsdag Alltså imorgon då då mm. Och sen har jag ett extra antal avsnitt där jag bara sitter och pratar själv Och där ja. tror jag nog att jag är upp kanske åtta avsnitt Men, men du har ju hänt wow. väldigt mycket Från avsnitt 1 till idag mm. Så vad är din avkänsla, din känsla Från avsnitt 1 till 25
2: Jätte. Ja, men, så här, alltså bara kul. Bara positivt. Det har verkligen varit alltså, så här, arbetsmässigt det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Mm. Eh, och mest liksom, givande och sådär. Eh, jag har inte vågat göra något eget avsnitt ändå. Så det, det ska vi prata mer om. För det, ja, men jag, jag vet inte. Det känns så här. Jag har ingen aning hur man ens gör. Bara mm. sitter och pratar om vad. <laughs> eh, så det, ja, Dit har jag inte kommit än. Men...
1: Det, det är lite. Lite roligt att säga det, för vi skulle det var när UFC var i Sverige så fick vi skulle prata innan själva invägningen, mm. och då frågade jag bara min kollega, hur är de som var ansvariga hur länge kör vi? Han bara, typ 10 minuter en kvart, jag bara, ja okej ja men, ja, men det, det ska nog funka han bara, Paul, du brukar sitta klockan 12 på natten och snacka Facebook live i typ 90 minuter, så jag tror den här kvarten för dig, den löser du utan problem, jag bara Ja, det gör jag nog.
2: Det var smart börja med typ en live. <skratt> Jaha.
1: Ja. Jag gjorde det på eller jag gör det till och från fortfarande just snackar mm. live med matfolk mm. bara för att ställa frågor. Men vad mm. gäller just att boda själv så blev jag faktiskt inspirerad av komikern Bill Bird det var där det började. Mm. För han har ju sin, som jag inte kommer ihåg nu vad den heter bara, för det är om det bara är Bill Burr podcast eller om det inte är Bill en dag, en dag på veckan typ. Mm. Han satt och bara körde själv och jag tyckte det var så mm. jävla härligt att lyssna på.
3: Mm. Och
1: då var det så här, det här måste jag göra. Mm. Så då började jag producera en grej som heter Fredagspodden och det här var ju typ mm. 2011. Och då var det bara att jag ville testa, kan mm. jag sitta och hålla låda i en timme? och det gick ju hur enkelt som helst så då fortsatte jag att göra den jag kom inte upp i jättemånga avsnitt för att jag producerade på tok för mycket poddar på den tiden, men där mm. började det någonstans men att göra det i det här sammanhanget, öppet sinne det är en annan grej för då delar jag ju verkligen med mig själv då sitter mm. jag kanske inte bara liksom att dra drar skämt i en timme och så här <laughs> roliga filosofiska <laughs> grejer om lustiga saker utan nu är det så här: okej okay, min karriär eller mm. min inre resa hur har jag gjort och det Ja, det är lite knepigt när det kanske inte kommer en fråga- men, men, jag men
2: jag tänker det låter som att du typ eh, skriver dagbok fast i pratform.
1: Ja, det blir ju en sorts självterapi, absolut. Mm. Men jag tror att mitt liv är lite så också. Mm. Jag har en tendens att gilla att analysera mig själv och mm. prata i mitt eget huvud och utvärdera saker. Ja. Så jag tror att, så att dela med mig av det funkar ganska enkelt. Sen är det väl också att jag har hållit på med stand-up, teater hela livet. och mm. Allting faller så ganska naturligt. Men det kommer. Jag tror att snart blir det de här eh, Natalie johanan Solo-show. Dela med sig, precis. So show kan den till och med heta kanske. Soul
2: show och jäklar, <laughs> <Ja>. konceptskapande. <laughs> exakt, exakt. Ja, vad spännande. <laughs> jag vet att det är många som, jag jobbar ju en del med att coacha klienter och då mm. gillar jag att rekommendera, alltså skriva dagbok liksom. Och vissa har jättesvårt för just skrivandet, men att spela in på mobil funkar jättebra då ofta så jag mm. tänker att det är lite samma sak, att man ja, bara sitter och snackar egentligen. Sen steget att liksom sända ut det, <laughs> det är ett steg till som, som jag inte riktigt vet hur det ska gå till. Men, men, ja.
1: men du får ju väldigt mycket frågor när du gör dina, typ på Instagram mm. då, så ser jag ändå att du får ju väldigt mycket frågor och där har ju du egentligen en uppskjut av ämnen mm. som du skulle kunna gå in på precis som du besvarar dem. Just det. Och du skulle också kunna ställa era frågor och så är det första avsnittet.
2: Mm, det är lite en Q&A. Typ. Exakt, mm.
1: och då får du ju känna själv hur länge vill du gå in på ett ämne, eller mm. inte. Men det, för, för det vet jag att jag gjorde. Jag tror bara att sen så sket jag i alla frågor, för att mm. så här, en <laughs> fråga blev en timme.
2: Du var ingen har frågat, men <laughs> jag tänkte bara, <laughs> ja, nej men det är bra, jag, jag, ska, jag ska lyssna på dina, mm. dina de här solavsnitten, för det... Ja, det är ju någonting absolut som känns, alltså det, det känns läskigt skulle jag säga framförallt mm. och väldigt så utmanande och det är ju där man växer. Oftast.
1: Verkligen, mm. verkligen. Vi måste utmana oss hela tiden. Mm. Vi måste släppa in. Men jag tänkte, och du, du säger ju själv att du gillar att testa nya saker. Ja, det är. Så den här står på tur. Den får,
2: den får marinera lite till.
1: Men jag tänkte lite när du var inne på läkning. Mm. Egen läkning. Vad, ja. vad fick dig att påbörja det? För nu pratar vi nog inte att du ramlade och fick ett skrubbsår Nej. och hittade oljor, <laughs> soteriska oljor och, och läkare. Men <laughs> ja. det är väl lite en inre process ja, här du pratar om?
2: det är både inre och yttre. För <clears throat> ungefär 12 år sedan mitt liv är väldigt uppdelat i så här, innan för tolv år sedan och efter för tolv år sedan. För det var en jättestor brytpunkt där. Jag träffade en kille som idag är min man. Vi har varit samman i tolv år och det var liksom, alltså det var typ som att blixten slog ner i, i mitt liv alltså på alla möjliga sätt. Så om man börjar med att prata bara rent fysiskt så. Ungefär två månader in Alltså kanske inte ens två månader, en och en halv månad in På vår relation eh, Så började det med att jag fick ett litet munsår Och sen så blev det till munsår Och sen så bara blev det som en ögoninfektion Och sen så bara var hela ansiktet fullt av Alltså om du tänker i en mix mellan Finnar, eh, psoriasis exem. Alltså det, det var verkligen en eh, ja, jag, jag har aldrig sett något liknande Och det hade inte läkarna heller gjort, utan de var så här, Ja, vi vet inte riktigt vad det här är, men vi kan erbjuda de, Alltså jag fick alla möjliga kortisonkrämer eh, så här, Ljusterapi på Karolinska, alltså allt, allt, allt och, Men summan av det var ändå så här, Ja, vi tror att det här är kroniskt och du får lära dig att leva med det mm. eh, Och jag var 18 år vid den här tidpunkten Så du kan tänka dig så här, sista år på gymnasiet Och så bara, ja, ah, eh, jag ska lära mig leva med det här Jag kan liksom inte Och det, grejen är så här. det är en... Eh, del av det är ju hur det ser ut att man liksom det första man ser när man såg mig var ju så här oj hjälp vad hänt med henne ungefär. Eh, men en annan del var ju att det gjorde extremt ont. Alltså att ha typ så här finnar som är liksom akne akne. Alltså du, du vet på en nivå som ja. inte bara är en finne, det gör jätteont. Eh, så Ja, det var ju den fysiska aspekten som såklart var jätte jättejobbig. Eh, men sen så var det också liksom, jag tror att det som utlöste det här, det var ju dels gjorde jag en ganska stor kostförändring när jag träffade honom. För att eh, jag slutade i princip röka, dricka, äta kött, alltså allt på så här. Amen, en vecka mer eller mindre. Mm. Um, och ja, efter det så liksom, det började någon form av utrensning för mig rent fysiskt. Men sen så började det också så här, det var första gången. Som jag började typ känna efter. Eh, jag blev, ja, men jag, jag liksom öppnade upp emotionellt. Och det gjorde ju att det blev liksom på ett helt annat plan. Det blev ju en så här emotionell utrensning, verkligen. Och den tror jag nästan var mer alltså så här, kraftfull och kopplad till de hudproblemen som, som jag fick. Eh, sen, <laughs> Jag vet inte hur kopplat det är. Men sommaren som jag. Alltså vi träffades i september. Och... Precis i typ eh, juli augusti så hade jag fått en jättestark eh, antibiotikasprut när jag var utomlands. Mm. Så det kan ju också ha liksom, bidragit till att mitt immunförsvar var väldigt, väldigt svagt. Och, ja, men du vet, det, allt hänger ihop.
1: Ja, nej, men absolut. Det det.
2: Eh, ja. Så, att, så att det, det var liksom, ja, men jag skulle säga, på, på bo, både ett emotionellt och ett fysiskt plan, en jättestor liksom, händelse i mitt mm. liv. Och där, någonstans, i och med att jag inte fick. Som jag upplever av no något typ av stöd från läkare eller sjukhus eller liksom vården, så. så blev det att jag började söka mig till det alternativa. Jag ska bara ta en klunk. Absolut.
1: Alternativa som i. Eh, vad tänkte du då?
2: Ja, Tekla
1: men... er lite för alternativ kan vara lite olika för, för alla. Vilken ja, del av det alternativa var det du sökte dig till?
2: Jag skulle säga att jag testade allt. Mm. <laughs> Verkligen allt. Alltså, allt ifrån sonterapi till jag har alltid svårt för det ordet men kinesiologi.
1: Mm. Ska säga kineos, ja, ja, det ska sägas kinesiologi.
2: Det finns olika tal. Men, men, ja, men det, alltså det var verkligen jag skulle säga att det, jag har testat det mesta. Mm. men alltså och, och där är också så här jag skulle säga att allt det gav resultat, precis som på samma sätt- att om jag testade en ny kortisonkräm- så gav det resultat. Men ingenting liksom egentligen läkte ut det totalt. Utan det var som att... så här, om, Alltså framförallt skillnaden mellan det alternativa- och medicinen. Det var ju att när jag fick en medicin- då kanske jag la på en kortisonkräm eller tog tabletter- och så försvann det helt i en vecka. Och sen kom det tillbaka, alltså värre än någonsin. Eh, medan om jag gjorde någonting alternativt- då var det mer att det blev... Värre direkt kanske så här, en två veckor efter. Det brukar kallas för först försämring. Och sen så efter de här två veckorna så blev det lite bättre. Så det är en väldigt intressant grej med just eh, alltså alternativt och medicinat. Eller i alla fall enligt min erfarenhet, mm. liksom. Um, och sen så när jag hade gått med det här i ah, det var nog nästan två år. Då var vi av en. Ja, slump eller man vill kalla det. Min min mans kusin skulle flytta så vi var i Libanon. Och då träff då fick vi jag jag kontakt med en han så medicingubbe liksom. <laughs> och jag jag hade så låg, vad ska man säga? Mitt hopp var verkligen alltså, så lågt vid den här tidpunkten så att jag alltså, när de presenterade eller så här bara, oh, du borde träffa den här. Alltså, jag var så jag var inte ens intresserad typ. Nej. Jag var bara så här, ja okej, okay. typ jag testar väl liksom. Eh, eller knappt ens det Alltså jag var typ så men vad är poängen? Liksom? Men då var min man så här, men vi måste testa liksom. Och då När jag träffade honom så tittade han bara på mig Och så sa han såhär, men det här är typ en mix av Jag tror han sa typ psoriasis och XM. Och jag bara Ja, okej okay. <laughs> Va, Vad ska vi göra åt det? Eh, och då var han såhär, han tog fram typ en olja Och det här är så eh, roligt för att än idag har jag ingen aning om vad det är den här oljan Och jag önskar så mycket att jag visste För att det finns ju folk fortfarande som lider av sådana ja. här saker liksom. Jag har ju träffat flera eh, Men den luktade i alla fall eh, typ bränd varmkorv <laughs> <laughs> Alltså sa så han så här, Du ska smörja in dig med den här i eh, tre månader Och även om du blir bättre så måste du fortsätta behandlingen och jag var så här, ja oh, okej, okay, testade. Och det, alltså det här, var så, här det var så sjukt för att som sagt, jag hade jätte, jättelåg alltså motivation, jag hade inget hopp. Mm. Allting var bara så här, typ mitt liv är kört liksom. Eh, och, så, och så började jag med den här behandlingen och bara typ tre, alltså första dagen redan märkte jag skillnad. Men tre, fyra dagar in på det här och då har jag gått i två år med de här problemen. Eh, så efter några dagar så var det helt borta. Eh, och efter typ en vecka, alltså då kunde man inte ens se att jag hade haft några hudproblem. Alltså Nej. det var inga är ingenting. Och jag bara alltså det här är typ helt otroligt. Det, det är liksom alltså det, det, det är så och också när man har gått med någonting så länge det är svårt att beskriva. Eh, det förstår som. jag verkligen.
1: Mm. Så det är alltså det man behöver är en olja som luktar bränd värm, ja. och då är man då är man safe. Exakt. Men men Alltså, så det här bara, det kom, det dök bara det, upp?
2: Det var divine, alltså det var ju sent såklart, mm. enligt mig alltså jag, Och det är inte så här för mig, jag tror jättemycket på att vi får Alltså så här gåvor, eller om man ska mm. säga det Från vad man nu vill eh, kalla det eller tro på Men, men att, att, eh, att det sker liksom kommunikation hela tiden Och jag menar, jag hade ju lika gärna kunnat välja att bara så här, skita i det där och bara nej jag vet att det är kört liksom. Mm. Så att, för mig var det jättemycket så här, ja, men en läxa i att verkligen våga tro på det som man inte kanske ja, har trott på eller liksom inte kan förklara.
1: Men är inte lite det också att när, ja, men nu hade ju du testat det mesta, mm. det hade du gjort och då är det klart att när hoppet håller på att dör då finns ja. det ingenting att förlora. Och då så är det man ju också. kanske också redo att testa någonting som vissa kanske då anser är kontroversiellt. Men fan om någon så ger är en olja, det säger okay, man bara ska smörja in med mer än vad, vad kan hända. I värsta fall går det inte bort. <laughs> I mean,
2: ja, verkligen. Nej, men det är så. Och
1: nu funkade det ju. Men det är mm. ju ja, helt otroligt.
2: Det är helt otroligt. Det har aldrig <laughs> kommit tillbaka. Nej, men det är faktiskt en väldigt intressant eh, fråga. för att Jag har aldrig haft någonting liksom, som ens påminner om det, men igår alltså helt otroligt, igår mm. så fick jag någonting, jag har faktiskt det här precis under ögat, ja, som det, påminner ja. jätte, jättelite alltså det är, det är ju väldigt liten yta mm. eh, men som påminner, det är lite samma karaktär som det jag hade liksom i hela ansiktet hela halsen, armarna knäväcken, alltså jag hade det överallt eh, men nu pratar vi om att det här är typ så här två millimeter liksom mm. i, under mitt öga eh, och det jag är inte orolig men jag märkte att när jag såg det i spegeln alltså igår, så väckte det verkligen en så här oh, tänk om det kommer tillbaka alltså det är så mycket rädsla och så här panik kopplat till den tiden eh, som jag såklart inte är i kontakt med annars eh, så där fick jag verkligen sätta mig och andas och bara okej, okay, allt är liksom lugnt kommer det tillbaka så kommer jag kunna fixa det på något sätt, jag är liksom eh, vad ska man säga, jag har andra redskap idag tror jag, än vad jag hade då och eh, ja, jag vet inte riktigt varför det dyker upp nu under mitt öga, Nej. men, men jag, ja, jag, jag gissar att det kommer försvinna.
1: Det kommer det. Mm. Jag, det. jag tror också det, jag hoppas det. Men jag tänkte i hela den här situationen som uppstod för dig då de är alltid det yttre som, som påverkar. Mm. Det kan vara helt jobbet när det yttre påverkar oss. Alltså att man får då finna eller akna eller vad det nu är någonting mm. som är påfrestande för väldigt, väldigt många. Och mm. det är inte så konstigt kanske. Nej. Det första man ser en persons ansikte och det är där vi utgår ifrån och det är väl det första man ja. i alla fall vill kanske ha liksom, fräs. Hur fick du jobba med det liksom, ur ett mentalt perspektiv?
2: Det var eh, jätte så alltså, jag kommer ihåg att <hör> jag visste faktiskt inte för min jag har aldrig haft finnar eller så i tonåren mm. alltså kanske någon liten så här men det har aldrig varit något problem. Så jag hade heller ingen koppling riktigt till jag kommer ihåg att såhär, om jag såg någon i skolan som hade så här så förstod aldrig jag vad den personen gick igenom eller hur det kändes eller, utan för mig var det bara så här lite finnar. Alltså jag, jag liksom jag la aldrig själv någon värdering i det men när jag drabbades av det liksom <laughs> på mm. mitt ansikte alltså det var ja, det, det var väldigt väldigt nedbrytande det var liksom precis som du säger det första man ser när man ser en människa är ju ansiktet och jag kommer också ihåg att så här, för även när jag läkte ut det här Alltså det värsta liksom, med den här korvoljan. <laughs> så kunde det komma tillbaka så några finnar. Liksom. Det, det var som att det, det var ändå lite pågående utrensning från insidan. Och när jag fick de finnarna så, så var det som att jag. liksom Och jag kan känna igen det, för ibland får jag munssår också. Mm. Att det det så här, det tar upp typ all mitt fokus.
1: Ja, men det kan jag förstå.
2: Så att det, 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 ja, jag, jag kan inte riktigt, och det är såklart enda sättet att jobba med det för mig är ju att så okej, okay, det är bara ett munsår. eller det är bara en finne. Det är liksom inte hela världen, även om det känns så, men lite det här, tror inte på allt du tänker.
1: Nej, nej men verkligen. Och det gör vi gärna. Vi ja. vill ju gärna tro på allt vi tänker. Ja. kommer in och spökar och börjar ja. pocka på vår uppmärksamhet. Och så börjar vi bygga upp de här fantasierna. Och de fantasierna känns otroligt rimliga och logiska. Ja, när verkligen. man sitter där och, och spinner på dem. Men det betyder mm. ju också att du har verkligen fått vara tvungen att jobba med
2: ja verkligen. också. Och jag, alltså jag kommer inte riktigt ihåg när det var. Men, ja, men typ så här tio år sedan skulle jag gissa. Så började jag yoga mycket. Alltså jag mm varje dag, varje morgon och det såklart alltså gjorde ju det, det, alltså så allting är en resa eh, och för mig har det varit väldigt, resan har handlat väldigt mycket om att om, som jag sa så, här, det finns ett före och ett efter och när jag tittar på hur jag levde före de här 12 åren så var det väldigt alltså jag var väldigt avstängd jag var liksom alltså, så här, jag var fysiskt närvarande men jag var alltid någon annanstans liksom, mentalt och väldigt bortkopplad känslomässigt. Så att yogan, alltså att nu ska inte jag säga att jag är värsta meditatören, mm. men, men liksom att få en ökad medvetenhet, alltså vara mer närvarande i min kropp och det behöver man inte meditera för att vara. Man kan ju vara närvarande så alltså bara som att sitta här och prata. Mm. Så, att, så att det har varit en jättestor övning för mig. Att vara närvarande.
1: När insåg du att du inte var närvarande?
2: Hur när jag blir... träffade min man. Är det så? Han var, alltså du, vart är du? Ja, <laughs> ja men verkligen. Det var... Men också tror jag för att så här, eh, man formas ju väldigt mycket av sin omgivning. Mm. Och alla, alltså sen när jag tittar på typ min familje konstruktion och typ jag här, nästan alla i min släkt att det är, så här, det är lite som en kanske sjukdom som går i släkten att alltså man är inte är liksom så närvarande
1: Så det och, kommer från uppfostran kanske? eller Ja,
2: väldigt mycket tror jag och, och också så här men, utan att hänga ut någon men så här, om man har till exempel en förälder som missbrukar då är, alltså det i sig är ju att vara alltså att fly, att inte mm. vara närvarande eh, och det tror jag Alltså det gjorde att här, när jag växte upp så blev jag ju aldrig speglad i att jag är frånvarande. För att alla runt mig var mer eller mindre frånvarande. Mm. Eh, men när jag träffade någon som också var så här inte hade känt mig sen innan och liksom, jag tror, så här, såg mig på ett nytt sätt. Då blev det väldigt tydligt för mig att okej, okay, jag är inte närvarande. Jag är inte, det här är inte normalt liksom. Eh, och eh, ja, men samtidigt så här, på ett kärleksfullt sätt kunde liksom... Mm. Eller så här, jag tror att det handlar också om att våga vara närvarande
1: Nej men verkligen Och, och, och jag kan ju tänka mig Det blir ju en, det blir en insikt Och det är inte alla som vill se det Heller, Nej. det finns ju de som Du hade lika gärna kunnat få höra att du inte är närvarande Och inte velat ta emot det mm. Och bara, eh äh, det är mm. Det är ungefär som när man säger till en stressad person Du är stressad och mm. den blir skitarg istället Och tycker att jag är inte stressad det. <laughs> jag är inte, jag är inte för att det som måste, måste, måste göra ja, det ja. och bara fortsätter i sin stress. Jag, jag, menar, jag
2: har definitivt haft de, de ja, stunderna också. Ja. Okay. Det, har varit, det har varit en lång process. Men och de förstår den såklart var ju. Och det är så himla jobbigt också att bli närvarande. Det är mm. jättejobbigt. Alltså när man, när man har levt ett helt liv, eller ett helt liv, jag var 18 år, men när man har levt liksom hela sitt liv mm. i ett så här, väldigt frånvarande. Tillstånd, då blir man ganska särra. Det är så jäkla läskigt att känna saker, och det är så, alltså, så här, mentalt jobbigt att, typ, bara ens hänga med. Jag kommer ihåg att så här, när jag satt i skolan, jag har liksom aldrig varit närvarande. Min, alla mina utvecklingsamtal så var lärarna så här. Ja, hon, typ, sitter och så här, gör tusen små, liksom, lappar av ett papper. Alltså, jag satt och bara rev sönder papper. Alltså, det är liksom. Jag, jag var verkligen bara någon annanstans mm. Allting, alltså Verkligen allt för att slippa vara Vara där, mentalt
1: Du flydde nu ett
2: Ja, ah, verkligen mm. <laughs> <laughs> Och det, alltså, det är ju en Det ongoing Alltså det är så här, jag kan ju märka det idag också Att jag typ sitter och kollar på en serie Och bara så här, vill bara ta upp mobilen eh, Och det här är ju såklart inte unikt för mig men, men jag tror att jag Det är viktigt för mig Att fortsätta öva på det, för jag har väldigt lätt också att när det blir jobbigt att checka ut mm. eller ja men såhär flyktbeteenden, verkligen
1: B vad, vad har du mer för flyktbeteenden? Jag tänkte du att mobilen, finns det någonting mer som du gör när det blir jobbigt? Mm.
2: Ja men mat, absolut jag, mm. har, jag skulle säga att alltså om man ska prata om typ missbruk så när jag var i tonåren så, jag skulle inte säga att så här, jag hade alkoholproblem men jag kan absolut se att det hade kunnat utvecklas till det om jag inte hade liksom, eh, vad ska man säga, tagit en annan riktning i livet. Eh, men det missbruket som jag ändå, som har följt med mig, alltså ända sedan jag var liten, tills idag, till viss del, alltså jag känner att jag jobbar ju så aktivt mer och jag, jag jobbar ju med att coacha andra. och Så, här, så att jag, jag har ju väldigt stor, eh, vad ska man säga, jag har många verktyg och jag har väldigt många liksom sätt att jobba med det på så att det är inte ett problem för mig idag men det är definitivt det missbruket som har liksom följt med mig alltid i livet
1: mm. När började du? Det?
2: det började faktiskt en min farmor är ju från Portugal mm. så det började en sommar när jag var där och det är jättetydligt minne för mig hur vi där är det väldigt mycket en kultur att så här, man ska äta och man ska liksom <laughs> man ska, ja, okay. man, så här, de är så rädda för och framförallt min farmor för hon var men de, alltså extremt fattig, fattiga när de var små så att liksom, hon kommer från fattigdom och för henne är så här, att ha mat att ha råd att äta är alltså det är så viktigt och, och att ett barn Äter och gärna överäter Det är något positivt <laughs> liksom.
1: eh, Ja, lite snurrigt där Men ja, <laughs>
2: ja. Eh, och, och där blev det ju För mig var det så här jag kunde ju sitta vid matbordet Och känna att här, jag är mätt Och vill inte äta mer Men då var liksom Bemötandet var alltid så men ät lite till så får du dessert. Och då bara, men dessert vill man ju verkligen ha. Eh, så då, ja, då, då åt jag upp. Och sen åt jag dessert på det. Och då vänjer man sig, man, man lär alltså både magen och... och alltså det, det blir så att man kopplar bort från, från det liksom... Kroppen har ju signaler. Nu är du mätt, nu räcker det. Eh, och när man går förbi den punkten- då är det lite som att man säger till kroppen- att den här signalen är inte värd någonting. Så att du kan sluta att signalera att du är mätt. Mm. Och det, det gjorde min kropp ganska tidigt. Och sen så såklart blev det ju också- alltså tröstbeteenden på det. Eh, mat har alltid varit så här, det första jag går till- när jag känner att jag inte har kontroll. Eh, det har jag märkt jättemycket- alltså så här, kanske de senaste fem åren- det, det är så nästan den sista lilla grejen- som jag har kopplat till mat faktiskt. att Om någon utanför mig mår väldigt dåligt- där jag känner att jag kan inte göra någonting- då alltså det bara proppa i mig.
1: <laughs> Va, vad är det som gör att du känner det? Vad är det som gör att du, du känner- att du behöver proppa i det i den, i den stunden?
2: Eh, jag förstår
1: ju att det är en bedövning- men nu uh, försöker jag liksom gå lite djupare- uh, än bara att så bedöva mig.
2: Uh, jag tror att det handlar jättemycket om- att vara för min del- ehm, Alltså, det låter fel att säga att man är uppfostrad men det är faktiskt nästan som att jag kan känna att jag har uppfostrats till att vara medberoende.
3: Mm.
2: Så att när mina... Alltså som sagt det... jag vill inte hänga ut någon men när en eller båda mina föräldrar har mått dåligt så har jag liksom känt att det är mitt ansvar.
3: Mm.
2: Och det här är ju såklart inte någon som är medvetet men... Efter många år av terapi <laughs> så har jag ju förstått att så här, jag har, ju alltså, sen jag var jätteliten, känt ansvar för mina föräldrars mående. Mm. Och det gör att så här, om min partner mår dåligt så tror jag fortfarande, än idag, liksom snart 30 år gammal, att det här är mitt jobb att fixa. Eller det här är ja, det här är mitt ansvar. Liksom. Och det, det triggar ju för mig mm. den här känslan av att liksom, jag har ingen kontroll eh, för, för sanningen är ju att ingen kan påverka någon annans mående alltså ingen kan förändra man måste, man måste göra det själv mm. eh, och jag tror att när det kommer till mig själv så vet jag det till hundra alltså, procent på alla plan liksom. men när det kommer till ja, men när det kommer till liksom andra människor jag kan tänka mig, nu har inte jag barn men om jag skulle ha ett barn kan jag tänka mig att det skulle vara samma grej att det liksom det triggas igång någonting djupt inom en som bara blir så här. Det, är liksom inte, det handlar inte om att man kan tänka något nytt utan det sitter så djupt rotat
1: Är du ensam barn?
2: Nej, du inte det är med. jättemånga syskon <laughs> Okej,
1: okay. för det låter lite som att du har blivit tvungen att vara förälder Men jag är och äldst
2: ja, jag är ja, Det är äldst. det du är äldst, mm. då.
1: det kan vara därför mm. Det finns ingen som skyddade dig
2: nej så och du var tvungen att skydda de andra <laughs> Ja, dels det. Jag var ju väldigt mycket så här mini-mamma till mina syskon. Men sen så var jag också... Um, jag fick väldigt tidigt en, en så här roll av att... Alltså, jag var... Typ om jag kollade på bilder från när jag var liten. Alltså, jag kan ju se att jag var jättesöt. Alltså, du vet, så här... Ja, men en liten, så här, som en gullig nallebjörn, liksom. Och min personlighet var så mycket pleaser- Alltså jag ville aldrig vara till besvär. Jag var så här, jag kunde typ sitta i bilen och vara kissnödig i flera timmar för att jag inte ville säga att jag ville gå. Alltså du vet, så knäppa grejer. Att man liksom bara totalt så här förintar sig själv på behov för att inte vara jobbig. Mm. Och att det kan komma så tidigt. Det är, ja, Allting har
1: ju med, med uppfostran att göra och just om du säger det här med att vara medberoende. Det sätter ju definitivt sina präglar och, och det låter ju precis här då, som att du bra ja, Både föräldrar och kanske dina syskon uh. och åt dina, även åt dina föräldrar ja. att, att vara där och skydda. Och maten för dig har ju blivit en, en annan typ av beroende. Vilket mm. är jättevanligt och det är här jag tror att många tror att det bara är alkohol eller droger. Ja. Men det manifester, kan manifesteras i vad som helst. Jag vet inte mm. om du känner till Gabor Mate
2: jag älskar honom ja, uh.
1: men han är superbra, han trycker verkligen på det uh. det är egentligen allt, det kan vara mat det kan vara shopping, det kan vara mm. sex, det kan vara gambling det spelar liksom ingen roll, det är så fort du behöver placera liksom, lägga in någonting för att skäla dina tankar från något annat och mat uh. är väldigt väldigt vanligt att man söker sig
2: till Ja, och som du sa, han fokuserar ju väldigt mycket på just eh, mat. Jag kan ibland känna att det är fel också att kalla det för matmissbruk. För jag tror att det handlar mer om ätmissbruk. Alltså, det handlar inte om maten egentligen. Alltså, det handlar ju om ätandet. Och vi kan ha så mycket olika vägar att röra oss kring ätandet. Det mm. kan handla om att sluta äta, det kan handla om att äta på ett visst sätt, det kan handla om att liksom eh, äta vi, ibland kan det ju vara ett riktigt liksom, ja men typ sockerberoende säger vi. Då är det ju väldigt kopplat till en viss typ av mat. Men, men enligt, eller så här det jag har märkt är ju att vi har, och väldigt många, <laughs> väldigt många människor som kanske tror att de har en helt normal eller sund relation till mat faktiskt inte har det.
3: Mm.
2: Eh, och och det, det finns så mycket där. Alltså det, det, det är hur vi... Det är väldigt tätt kopplat, tror jag, till våra vårt känsloliv. Liksom hur vi hanterar känslor. Och, eh, ja.
1: När du går in på det lite så kan du utveckla det lite mer med att mm. just maten i mm. känslor perspektiv mm. på, på vilket sätt då och vad, vad möter du för problem när folk söks till dig?
2: Mm. Um, jättebra fråga. Till mig kommer ju väldigt... I och med att jag... Alltså det är ju så roligt när man hittar på sina egna så här, titlar. Eller vad man jobbar med. Mm. Men jag kallar ju mig för holistisk hälsocoach. Mm. Så till mig kommer ju väldigt många personer som redan har en um, idé. Eller kanske bara en instinkt till att men det här har mer att göra. Det här har med mer att göra än bara maten. Det här handlar inte bara om liksom att om jag tar bort allt socker så löses sig alla mina problem. Utan de har ju någonstans öppnat upp för att det här kanske är kopplat till det som vi pratar om nu. Att mm. jag har en dålig relation till min pappa. Eller jag är olycklig på jobbet. Alltså det kan vara så mycket. Så att så att de har ju på något sätt öppnat upp för det här holistiska perspektivet. Och det är ju det som jag känner att så här, jag tycker det är helt ointressant egentligen att jobba med människor eh, utan det perspektivet för mm. för mig så är vi alltså vi är hela människor, vi mm. lever hela liv, vi kan inte liksom gå in och bara så här Ja, men nu sätter jag dig på den här dieten. Och då kommer du liksom... Då kommer allt lösa sig. För att det är, det är en jättekortsiktig lösning. Och det, det är klart att man kanske tror att man har ett, ett, så här, en vilja att få ett visst resultat. Typ ja, men om jag bara går ner x antal kilo. Eller om jag bara blir mer vältränad så kommer jag liksom träffa partnern i mitt liv. Och då kommer jag känna mig älskad och då är allting löst. Liksom. Men ofta så är det inte... Det löser liksom inga problem. Även om vi får det vi kanske tror att vi vill ha. Så blir det oftast att så här... Ja, men sen träffar man den där partnern och sen så märker man att jag kan ju inte känna mig älskad för att det är, liksom, det är kopplat till det som var innan. Att så här, har jag var tvungen att gå ner 10 kilo för att mm. känna att jag förtjänade kärlek. Men det är där problemet sitter.
1: Mm. Ja, jag, jag håller med till 100 procent. Det holistiska tänket är förlorat. Mm. Eh, jag tror Paul Checkson säger det, att vi har en expert för knän, vi har en expert för handen, vi har en expert för en armbåge, men det är ingen som tittar på helheten och... och det, det saknas. Jag tycker att där är vi lite förlorade just nu. Man tittar bara Förutom på det specifika problemet.
2: Erik Hemmingsson. Ja, jo. han som du också ja, vet exakt, jag har haft
1: i Ja, han har varit med tre gånger till och med. Ja, ah, Ja, men vi har väldigt kunnat prata. Mm. Nej, men, och, och det är klart folket finns där ute. Jag mm. alltså säger inte att de inte existerar. Du är ju en yeah. av dem <laughs> uppenbarligen. <så. laughs> men, men jag menar bara att det är väldigt vanligt. Och jag tror att söker man sig till den vanliga vården, mm. då, då går man istället in att yeah. du behöver gå till den här specialisten, du behöver prata med den på grund av det här. Och då blir det här att här får du ett schema och så följer yeah. du det. Men det är sällan folk kanske frågar, hur mår du? ja. Yeah. Att verkligen gå in på det och verkligen fråga personen: Vad händer egentligen? Och det är det där som jag tycker att folk, vi behöver koppla ihop det lite mer kanske här i västvärlden. Då vill man istället bara se det som alternativ medicin. Mm. Jag hade ju problem med knät och får en kortisonsbrutta bara. Mm. Så där: yeah. boom in. Och så säger jag: ja, men Jag ska dra till en och kolla. Hon ja, vill kasta pengarna i sjön. Då går du dit. Hon vill ha hjälp och kommer du hit. Jag bara, <laughs> men vad fan har du gjort? Jag sa: Jag har ont. Du kör in en kortisonsbrutta utan en extra fråga. Och så ska jag bara gå hem. Ja. Kortisomspruten gjorde ingenting. Nej. Jag fick fett ont i knät i två dagar. <laughs> Sen kändes det typ lugnt. Men den hjälpte ju inte något. I slutet av Nej. dagen så hjälpte den ju ingenting. Utan det var ju först när jag började hitta de riktiga problemen. Precis. Då kunde jag lösa ja. mitt knä.
2: Och när vi pratar om knän så kan det ju ibland vara så att läkarna... alltså vad ska man säga? Kan försvara det med att ja, men om du gör en operation så mm. kommer du i alla fall. Ja, men du vet, de, de har sina argument till att det måste vara så och deras sätt är rätt. Men när vi pratar om till exempel missbruk, där, har, alltså där är det ju, finns det ju svart på vitt. Det, mm. det, det är personerna som lider av missbruk i Sverige får ingen hjälp. Och det är för att missbruksproblem är ju så komplext. Det handlar, ofta så är det ju så här: Jag vet att jag såg en dokumentär. Uh, om en tjej, jag tror att hon heter Sanne
3: mm.
2: och hennes mamma de var med i den här dokumentären och hon hon hade liksom missbruksproblem, eh, alkoholism, ätstörningar. Alltså nu minns jag inte exakt, men det var liksom grej på grej på grej. Och hon bara så här, slussas vidare. Alltså ätstörningscentrum, beroendecentrum, eh, vårdcentralen, bla bla bla. Alltså du vet, så här, fram och tillbaka, fram och tillbaka. För ingen kan ta ansvar för, för problemet. För det, här, det är ingen som har den fulla kompetensen och kan, som du säger, sätta, dig, sätta sig ner med henne och bara så här hur mår du, vad har du varit med om varför, varför gör du det här mot honom? Mm. alltså det är, så här, det är ingen som vill ta det ansvaret och då faller ju personerna mellan stolarna och det är därför vi ser alltså, nu är vi här på söder, det är bara gå till Mariatorget, det finns gott om personer som mår riktigt riktigt dåligt
1: Ja, Gabon Mattet tar ju upp det här väldigt ja. mycket och han lyfter ju också det att alla han har pratat med, han jobbar ju då i Vancouver på den, det mest drabbade området där. Jag har varit där faktiskt när jag var i Vancouver ja. jag har gått förbi det här stället. Det är ju liksom det är grovt, droge, vad ska man säga, missbrukande människor som är där. Det är ju ja. folk som lever på gatan och det är mm. verkligen misärens liv, men han säger ju att alla han har pratat med er, mer eller mindre allihop har ju ut för någon form av sexuell trauma som yeah. barn, alla har grovt trauma från barndomen mm. och det här tycker jag är det största missförståndet när man då ska propagera för varför droger är dåligt är att om du gör det här så blir du narkoman vilket nödvändigtvis inte behövs Stämma, utan Nej. oftast är det ju de som gör att du antingen blir grovt alkoholiserad eller grovt missbrukare så är det för att du vill tysta någonting ja. du vill få din inre rösten att vara tyst en stund och det är därför mm. folk kan gå ut och kröka varenda helg men sen leva ett helt normalt liv men sen har de som krökar och kan aldrig mer leva ett normalt liv Nej. men det är ju det finns en en orsak Någonstans där i bakgrunden finns det någonting. Och jag tror att vi har jobbat väldigt fel här i Västvärlden i många, många år. Mm. Med att man ser bara drogen i sig som det största problemet. Men man glömmer att även där, titta på människan. Ja. Jag läste till exempel Magnus Lintons bok Knark. Mm. Där han tar upp allt det här. Hur, hur fel hela systemet funkar i Sverige. Och där går de in på det också. Att det är en, en, en återberättande historia av en, av en tjej då som börjar få ett missbruksproblem och söker hjälp men då är hon inte tillräckligt missbrukare Nej. för att få rätt hjälp och hon mm. söker hjälpen flera gånger hon får inte det här metadonet men till slut så slutar det med att hon börjar prostituera sig hon börjar gå brott mm. och hennes drogmissbruk blir bara värre och värre och värre ja. men till slut så är det en läkare som skiter i allting och ger henne rätt hjälp för det är typ som att du måste hamna på steg fem för att då överhuvudtaget få terapi. Och det, det, alltså det är så, när man läser det så blir man bara, men mm.
2: snälla. Men, hjälp men, dem va? Ja, och det du tar upp nu, det gäller faktiskt alltså, ur mitt perspektiv, ja. så som jag ser det, så gäller ju det hela sjukvården i stort. Mm. För att, och, och verkligen, om vi pratar om ätstörningar. För där är det också väldigt mycket så här väger runt under en viss... Äh, ja, men, vikt och spyr du inte, gör du inte de här sakerna då faller du i, i den här mellankategorin mm. <laughs> mellan och då får du i princip ingen hjälp så, så där gäller det ju i allra högsta grad men också när vi pratar om eh, jag har ju jätteintressanta gäster i min podd men framförallt när jag pratar med eh, en gäst som jag måste bara komma på namnet Peter Lungsberg, eh, som jobbar mycket med Ayurveda eh, han berättar ju om det här med att liksom i, I väst så har vi ett sjuk, sjuksystem, eller ett vårdsystem, där vi bara egentligen vårdar människor när de är i steg fem. Mm. Så av fem steg, där liksom steg ett säger vi är frisk, steg två är liksom, det börjar bildas lite så här gifter säger vi i kroppen eh, steg tre är där det börjar liksom stagnera, det börjar bli stopp i systemet man kan inte längre gö liksom göra rent kroppen som man ska steg fyra, det är liksom där vi börjar utveckla sjukdomar och steg fem är liksom så här terminal du är liksom, det är point of no return och det är steg fyra och fem som vi idag i, i Sverige behandlar folk kommer du in med ett problem som är lite det som du pratar om i ditt knä det är ju förmodligen någon av de tidigare stegen Absolut. och då får du ingen hjälp alltså, då är det bara så, här. plåster på såren, här har du en, en spruta liksom.
1: jag fick spruta jag fick rönka benet jag fick ultrajuda benet och så fick jag tjata och tjat och till slut fick jag en magnetrönken uh -huh. det var en lång process av verkligen tjat för jag var tvungen uh -huh. att veta om någonting var paj uh -huh. nu var det inte det, men Nej. jag hade symptom men, men sen var det ju för att min symptom kom ju från andra hörn att jag mm. hade massa låsningar och spänningar och vad heter det, jag hade vätskefyllt i um, en sena Mm. och tendinos i en annan och det är klart att jag kommer få smärtor i knät men de svaren kommer ju fram först när magnetröken kom in
3: mm.
1: och sen har jag då kunnat behandla och börja jobba med, det mm. med. Men vad fan nej det var det är skitsvårt här är det, det gäller att tjata till och jag förstår ju också att det, det går inte bara att slänga in vem som helst i magnetröken, jag fattar det liksom mm. men det, det jobb är ju när man får gå in i ihärdigt och tjata de ville hellre göra en tithål gå mm. in och göra tithål än ah. att magnetröka och det ser jag tvärning till, jag mm. bara Inget ingrepp utan först magnetrönken, sen ingrepp. Men jag vill inte mm. göra ingrepp för att veta om vi ska göra ett ingrepp till. Nej. Jag bara, det händer inte liksom. Ni sätter inte in en, en skalpell i mig innan det. Nej. Och ja, läkaren lyssnar, och till slut så fick jag <laughs> min magnetröken. men... Ja. Äh, Nej, ja, ja, det, är, det är jättesnurrigt. Vården här är väldigt, väldigt snurrig och jag kan bli frustrerad när det sen ska kritiseras om det som de då kallar alternativvård. Mm. Men man får inte glömma heller att sjukhus som är backar bandet till om det är någonstans mellan 50- och 70-talet, känner du till mannen med isackan. Nej. Nej, det här var en välmeriterad läkare som hade den bästa lösningen på att bota folk från deras så kallade, vad ska man säga... Psyk psykiska problem. Ja. <laughs> eh, ishackan är då en lång pigg i princip uh -huh. som man, man håller i så det ser ut som en hacka så att man har fingrarna i hackan. Så det du gör är att du sticker in ishackan i ögat, rup, rakt in och så drar du upp och så drar du ner och så drar du ut den igen och så är personen halvt lobotomerad och i princip botad. Och det här körde han på hela tiden. Han har till och med gjort de här ingreppen i tv. De har tv-sänds ja. för att det här var liksom the shit. Ishackan mm. var grejer. Så här botade vi folk med mentala problem. Och han ska tydligen ha gjort det på någon så här filmstjärna, en kvinna. Som var verkligen en, en Uprising-filmstjärna, film, film, men hon mådde dåligt. Är det här i Sverige? Nej, det här är i USA. Det är USA eh, ja. Han har gjort det på henne och hon blev helt lobotomerad och mm. var helt förstörd. Men mm. han, han fortsatte ända in i graven och envisas med att nej, men det här är bra. det här är bra Och det är läkarvården. Mm -hmm. Men sen om någon då säger, du, ah ha, ha vad fick du en Hollya som luktade varmkorv? Ha, <laughs> nej, 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 nej. Låt mig bara köra in den här ishackan mm. och skära av några strängar i din hjärna så ska allt bli bra.
2: Ja, men alltså så här. Om, om vi tar det här exemplet, mm. eh, ishacken, det är klart att alla som hör på det nu kommer tänka här men gud vad hemskt, det låter ju ja. helt vidrigt. Men jämför det med all medicin som skrivs ut. Ja, jo, det är helt vad är vanligt. skillnaden? Mm. Alltså det, det är självklart att det är, det är mer aggressivt att trycka in en ishacka i någons öga. Mm. Men, men effekten som du får av det, att någon blir typ helt lobbitomerad, mm. är i kontakt med sig själv, kan inte tänka klart. Alltså det är jättemycket samma sak egentligen som händer med folk som får Antidep-medicin och liksom allt möjligt. Sen vet jag, jag ska inte försöka, eller så här, jag ska inte trampa någon på tårna för jag har vänner som går på antidep-medicin. Jag vet att folk, eh, det finns människor som känner att så här, de klarar sig inte utan det. Men om jag ska Men, vara lite kaxig idag ja. så kan jag väl säga att så här, eh, jag. Enligt mig så tror jag att det finns sätt att må bra och det finns sätt att läka. Och precis som att vi kan läka, vår kropp vill självläka- så tror jag också att vårt sinne och våra känslor och vår själ vill självläka-
1: Absolut. Och, och det är som med allt. Alla är vi unika individer. Det finns inte en diet som funkar för alla. Det mm. finns inte en tablett som funkar för alla. Den kommer funka för vissa. Det kanske är en misär för andra. Samma med mm. kost. Yeah. Det finns en kost som funkar för dig och den kanske inte funkar för mig. Min mage kanske krackelerar totalt. Du mår som, som helt prima av det. Och, och, Pratar och det,
2: vi nu? Ja, typ, <laughs> ja,
1: men Ja, men det blir ju Vegan mot karma. Alltså, och, och det är ju lite lustigt. Men, men jag tror det där glömmer folk också att det finns inte en fix för alla. Och jag Nej. tror att vi måste förstå det direkt. Det som funkar för dig behöver inte funka för mig. Det kanske gör det. To get started visit
3: plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Mm.
1: Men men det behöver inte göra det. Och speciellt med, med piller, alltså mm. det finns de som du säger som mår jättebra på det här mm. och det finns de som blir ännu sämre.
2: Men det där det är en ju en balansgång. Om jag får då fråga dig, mm. när du säger så här, det finns folk som mår jättebra på det här. Mm. Det tror inte jag på.
1: <laughs> Nej, jag, jag talar inte ur egen erfarenhet Nej. Jag bara säger att det ja. finns säkert de som mår väldigt bra på det men, men jag är ju kritisk mot att den typen av medicament som delas ut ja. Det är det som stänger ditt sinne ja. Alla medicament som är olagliga är de som öppnar ditt sinne Och det börjar tittas mer på dem ja. Jag har haft tre gånger, tror jag, tagit upp ämnet i podden Där mm. det är forskningsbakgrund och det har en mycket bättre effekt. Mm. Men man har ju, man har ju lagt det under kategorin livsfarligt, knark, du blir helt sjuk i huvudet. Idag tittar vi på till exempel psykadel, jag pratar om det, om det är någon som inte förstår det. Idag när man tittar på det så börjar man se det ur ett nytt perspektiv, att det fan med hjälper. Mm. De gjorde ju test med svamp, var det? Eller om det var svampextrakt, saksamma. Eh, då hade de haft folk som var behandlingsresistenta. Mm. Det var en liten grupp. Vi säger att det var tio pers i den gruppen. Den hade effekt på alla mm. Alla fick effekt Effekten varade bara olika tid En kanske mådde bättre i en vecka Någon kanske mådde bättre i ett halvår mm. Det var väldigt individbaserat mm. De har gjort om det testet på större grupper Och haft samma effekt Men tiden varierar även där mm. Problemet med de här personerna nu som får det här Är att när testet är klart Då får de det inte igen Och det mm. upplever de som frustrerande För att de mår bra
3: Ja, de har det är mått klart.
1: bra, de har fått kontakt med sina känslor. Men självklart. Om vi har ett huvud som spinner, och så väljer vi stänga det här. Det är lite som jag, som jag. Jag satt och pratade om det precis när jag poddade det här innan. Gråt. Mm. Eller känslor, om, inte, om du inte pratar mm. då stänger du in om du ja. inte gråter, stänger du in mm. om du då har tankar som du blockerar med medicin, då stänger du för fan jävla hjärndörr för dem mm. de kommer alltid ligga där jag håller med dig, vi måste
2: mm. våga
1: blicka inåt eller mm. jobba med mm. vårt inre, men det är inte alla som vågar det och då är det lättare att säga, vänta kan jag inte ta en tablett
2: Precis, för det handlar ju också om att eh, alla människor har inte ett supportsystem i sitt liv. Alltså människor runt omkring sig som kan ta samtalen som finns där. Alltså Både rent fysiskt finns där, men också mentalt och känslomässigt. Eh, det är otroligt få eh, alltså såklart beroende på vilka, vilka kretsar man umgås, men, men jag skulle säga om man tänker så här vanlig svensson, det är inte så många som klarar av att Alltså hålla space för en person som mår riktigt dåligt, mm. och, och låta den på något sätt eh, gå igenom det jobbiga utan att man så här, försöker skynda på det eller försöker få den att sluta. Alltså, det, vi har ju så mycket så här: Så fort någon mår dåligt så vill vi bara. Det, alltså hur ofta säger inte folk till småbarn: Sluta gråta eller ta ja, typ, en klubb? Mm. <laughs> att man liksom vill, man ger dem ofta mat, sötsaker, godis för att inte vara ledsna för att, för att ta bort fokus från en känsla mm. och som jag ser det så är känslor bara kommunikation så att om ett barn är ledsen så finns det någonting att lära sig av det um, sen, sen behöver det inte alltid vara superseriösa eller så här djupa saker det kan ibland bara vara att det här barnet vill bli sedd och ha uppmärksamhet i två minuter
1: alltså det är så roligt när du säger det här för det går när jag, precis när jag kommer hem så utanför där jag ska gå in så är det en liten flicka som står och gråter och mamman står tio meter bort och ropar kom yeah. och hon vänder sig in mot väggen och fortsätter gråta hon vill ju ha uppmärksamhet som sin mamma mm. och det här är då lustigt nog precis utanför där jag bor så även när jag kommer in hem så mm. hör jag ju hur den här lilla flickan står och gråter mm. Jag kunde nästan bli irriterad på den här mm. mamman att här, jag förstår poängen du vill göra. Mm. Men den här lilla flickan är fyra år och just nu känner hon sig bara övergiven. Mm. Släpp din stolthet och gå fram. Mm. Ta henne bara. Mm. Liksom, sluta leka att hon ska lära sig någon form av läxa. Yeah. För där överger du henne.
2: Yeah. Nu, Har du nu... barn? Nej. Nej, inte jag heller. Jag tycker det här är jätteintressant för att jag märker att jag ofta... Eh, inte vågar riktigt prata om så här: mm. barn och typ barn och, och så. För att det känns som att det finns en lite så här, eh, vad ska man säga stämning eh, eller så här allmänt att folk är så här, om du inte har barn, uttalar du uttala dig mm. Kan du känna igen det?
1: Ja, jag tror att i vissa instanser tror jag skiter jag i det för alla föräldrar gör ändå inte rätt och alla föräldrar har olika åsikter om hela den, den biten. Jag har haft några på den där var pratat just om barn och det har varit det med Gabor Matet har upp det här med mm. att när ett barn gråter om inte du hämtar den, vad kommer den känna? Jo, övergivenhet. Och det, det slog mig så mycket, jag men det här ungen gråter ju bara för att hon känner sig mm. övergiven nu. Hon, hon vill få uppmärksamhet till sin mamma, och hennes mamma ger inte henne det. Nej. Vad kommer hända i framtiden? Hon kommer veta att gråt kommer aldrig ge henne något. Mm. Det här är en traumatisk upplevelse, jag, och jag, mm. jag kunde se den. Men hennes mamma var mer, ja, ah, nu ska hon lära sig att det är nog bara att komma. Mm. Nu är det inte som att jag pratade med hennes mamma, men jag fattade ju det direkt när jag kommer upp för trappan och ser dem bara, kom nu, mm. kom nu, och så står hon och gråter, och morsan går bort så att hon kommer längre och längre bort från den här lungen. Men gå bara dit och ta henne. Mm. Det är ett barn. Det är och ett barn.
2: Gre grejen är så här, det är ju en traumatisk upplevelse såklart mm. för det här barnet. Och jag tror att ibland eh, tror vi att trauman är mycket större än vad de är. Vi tror att ett trauma är så här, oh, sexuella övergrepp. Eller liksom. ah, nej, det är
3: men, absolut. men
2: på riktigt typ att lämna sitt barn på dagis kan ju vara ett trauma. Mm. Men både tror jag för barnet och föräldern. Och vi, jag tror att vi glömmer kanske ibland hur traumatiskt det kan vara att alltså så här, nu är, som sagt är inte jag förälder. Men Även föräldrar kan ju få trauman av hur de eh, är i liksom, samverkan med sina barn. Och, och det är det jag menar med att här, jag tror att hela samhället behöver börja bli lite mer holistiskt. Och vi behöver börja öppna upp för att prata mer och förstå att så här, vi, behöver, vi behöver bli mer mänskliga och våga... Eh, våga prata om allt möjligt. Och som jag sa innan så här: att bara för att man inte har barn, så ska man inte liksom inte våga prata om barnuppfostran mm. för att det betyder inte att bara för att jag inte har haft barn än, att jag inte vet hur det är att vara ett barn, att jag inte vet hur det är att ha en förälder, <laughs> alltså förstår du vad jag menar att liksom,
1: jag tror att vi alla kan prata om det, för precis som du säger, vi har alla varit barn en gång i tiden, vi vet själva vad vi har mått bra av, vad vi har mått dåligt av, mm. vi har våra är, precis som du säger, det är, det, det är vår, vår barndom kommer att spegla vår liksom, vuxendom om man nu kan säga så. Ja. Och, och så är det, och jag menar blir du övergiven på det sättet, men det är ju som själv, jag sitter ju också med en, Självrande saken och min egen barndom. Och jag ser ju fler och fler små detaljer ur mitt liv som har präglat mig till den jag är idag. Mm. Även i relationer eller i aspekt till att liksom umgås med folk. Så till slut ser man att, alltså jävlar vad den grejen har påverkat mig otroligt mycket i mitt liv. Mm. Så absolut, den här ungen gråter hennes mamma har gjort henne illa mm. genom det här. Sen förstår jag att det är det här, man ska lära någon form av läxa och de ska inte alltid få det exakt. Jag fattar. Liksom. Jag förstår och det finns mm. eh, vissa gånger då man kanske måste göra det. Men när jag såg det här och jag går in och jag märker att det här fortsätter i tre minuter till, då jag här, men ge dig bara. Mm. Gå bara dit och ta henne därifrån. Liksom, för henne ger du glädje
3: mm. och
1: för dig själv, vad gör du? Du sväljer din stolthet i en halv sekund. Mm. Alltså... Kobba dit hjälp med den där lilla flickan så fan, uh. kanske står och bär så där var och varannan dag. Vad, vad, vad gör den här tjejen om 20 år? Uh. Kommer jag aldrig ha tillit till någon eller känslor kommer bli panik mm. för henne För att återigen står hon utanför den här dörren och är övergiven av sin mamma. Mm. Så jag må, det, även om jag inte har barn så jag kommer jag ha ganska starka <laughs> åsikter om vad man gör. Ja, det är bra. Jag,
2: jag tycker det är fantastiskt. Och jag tycker mm. det är alltså just det här med att prata om saker och Våga prata om saker även om folk kanske mm. tycker att man inte har något att komma med. Eller så här. Det tycker jag är superviktigt.
1: Jag tycker så här också. Jag, jag tror att hör du det här just nu och tar åt dig och blir arg, mm. då får du fråga dig själv som står i sisterna och säger: <laughs> Är det sant? <laughs> eller är det bara skitprat? Mm. Fråga dig själv varför du blir provocerad av det jag säger. Ställ dig själv frågan: Varför blir jag egentligen arg av det Paul säger? Vad är det som speglar i dig mm. för man väljer att ta åt sig? Så fråga dig själv. Är det jag säger sant? Är det därför du gör ont i dig? Eller pratar jag bara massa skit? Om jag pratar skit då vet jag inte ens varför du tar åt dig. Ja. Om det är sant, ja, då har du svaret.
2: Jag tänker också att att, att bli triggad säger mm. ju väldigt mycket mer om oss själva än om personen Absolut. eller situationen som vi blir triggade mm. av. Um, sen kan det ju vara Eh, olika många steg <laughs> fram till mm. att förstå liksom, själva triggen och vad det är som triggar. Jag kommer ihåg, alltså, det har hänt mig så många gånger just med så här, eh, vad ska man säga, ska teachers inom liksom, personlig utveckling, där jag har typ hittat någonting, kollat på en video och bara känt så här hela kroppen bara såhär ah! jag bara stänga av, ah, vad är det här för jävla idiot liksom. mm. och sen typ tre år senare så bara, att det här är fan den bästa <laughs> Men då var man inte mogen och då mm. var man liksom inte... Eller mogen, men jag var inte mottaglig.
1: Nej, men jag tror också att vi vill, vi vill ta åt oss. Vi vill missförstå. Vi, vi, vi vill, vill ja, ja, vi vill koppla till det här negativa och... och jag tycker ändå på något sätt att det gör Det är så bra att fråga dig själv Varför tar du åt dig Och det här började i att det var en som tyckte då Att man ska inte förelämpa varandra mm. Men en andra menade att förlämpning Det är något du, du väljer att bli förelämpad mm. Du väljer att bli triggad av det här Det är till exempel som rappare Om de sjunger The N-word <laughs> Det spelar ingen roll äh. Men sen var det någon rappare som tog upp en vit tjej Och bara sjung med mig nu Och så börjar hon sjunga med ah, Och så det. kommer The N-word Och han bara hey, stoppa du kan inte säga Bro du tog upp henne på scen. <laughs> Du säger, ah. sjung med mig. Hon ja. gjorde det. Ja, ah, jag alltså, va, va, Vad vill du göra för markering? Om, om, om du ogillar det här, sluta säga det själv då. Ah. Jag har ingen respekt för folk som tycker jag kan säga det här, men inte du. För jag hamnade i en sån diskussion med en gång för många år sedan Aha. när jag poddade. Och då hade vi skämtat lite om eh, hashtaggen Riot, tror jag det var. Mm
3: -hmm.
1: Det var århundradets mest harmlösa skämt. Och då börjar en kille förklara för mig hur mycket fel jag gör, att jag kan skämt om det här, bla 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 bla. Något år senare startar han en egen podd och han sitter själv och bara drar 10 000 grövre skämt än mig om det. Men han kunde då backa upp det med att han, han tillhörde ju den här uh. falangen då, så det var okej. Okay. Mm. Och han skickade då någon video till mig, titta på den här komiken som förklarar vart man inte ska skoja om det här. Och då sa jag, det, jag bara, jag har lyssnat på din podd, jag har hört er prata,
3: mm.
1: ni är värre än oss. men mm. Du kan inte rättfärdiga det med att du liksom tillhör det. Nej. Det är som att jag ska säga, ah, jag är halvspansk svart galvet. Jag bara drar alla blatt skämt jag kan. Sen kommer någon svensk <laughs> blond kille bara du, du vet alltså jag har rätt, men du. Äh, nej, alltså, det är, jag tycker inte att man kan gömma sig bakom det. Om du kan skämta om det då kan du inte kräva att någon annan inte ska. det är mm. som när folk håller på med cultural appropriation och sa den här personen ska få det dreads, det är fel. Jag bara ah, okej. Okay. liksom är det där varför ta åt sig Jag tror att folk får istället börja fråga Varför ta åt sig ja. Varför gör vi det skit i det bara det, så här, det spelar ingen roll Nej. Är det sant Eller är det nonsens Det är det du får börja fråga sig själv Är det sant eller är det liksom bara nonsens
2: Ja jag, jag tänker att mina, mina åsikter kring just cultural. Att alltså det här är ytterligare ett ord som jag tycker är svårt. Mm. Cultural appropriation. <laughs> eh, nej, men alltså, jag tycker det är. Jag, jag har jättesvårt svårt att, att, att förstå de personerna som ofta drar det kortet. Mm. Så jag tänker att. Eh, Eftersom det här är första gången jag är med i en podd så tänker jag att för att inte liksom trampa för mycket om på tårna så, så struntar jag och uttalar mig det. Men jag, jag tycker definitivt att alltså, så här, det är självklart att man måste få eh, göra en typ taco och stoppa in sill i den och tycka att nu är den svensk. Alltså jag tycker det. Eh, jag tycker inte det är att sno från någon. Jag tycker bara det är hela, hela basen av... Så här, Kreativt tänkande Alltså vi måste få
1: mm.
2: använda Av liksom, olika kulturer Utan att bara, det här är en taco Från Mexiko, men det är silly från Sverige mm. Alltså såhär, hallå, det blir jättejobbigt Nej men det,
1: det har hamnat på en eh, Jag tror att allting har gått lite åt Ett extremt åt fel håll Vad gäller vissa sådana här Tankar om, om kulturella Eller vad fan är nu en mobal. vara liksom? Jag det, det är också det här lite att folk vill gärna försvara någon och det handlar egentligen inte heller om dem själva. Vad alltså som min kompis hade rockat ut för att han hade skämtat om dvärgar och då kom en person fram och han du kan inte skämta om dvärgar liksom. Han mm. bara okej, okay. han bara äh, men jag har en polare som är dvärg. Jaha. Alltså okej. Okay. Jag fick det även en gång. Jag hade ett stand up skämt jag härmar en en gammal gubbe som faktiskt får ett nanbröd i huvudet och ramlar. <skratt> och då sa är det, varför ser det ut som att de ramlar i slow motion och säger så här, papp, 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 Jag gör en slow motion-effekt uh. Sen är det en tjej som kommer fram och säger Det var verkligen jättekul, men alltså det är inte okej okay det här med att du skämtade om att gubben hade Parkinson <skratt> Oh, jag bara, vänta, hade gubben Parkinson? Jag bara, mm. jag ramlade i slow motion. Mm. Jag hade inte ens tänkt att gubben hade Parkinson. Jag gjorde effekten av att han ramlar och så mm. går det lite i stakato. Mm. Men det fick hon till Parkinson.
2: Och, och det säger väl någonting om att liksom, tolkningarna har mer med oss att göra. än en Absolut. Än Absolut.
1: Som, Allting ja. handlar om hur du väljer att tolka dig själv. Mm. Um, jag satt och läste... Boken Patient 67 eller 69, Shutter Island, mm. eh, Dennis Lehane. Och i den boken så de uttalar ju då en ord, nu är jag snäll liksom som inte citerar det själv, men <laughs> de uttalar ju ordet en, en, hela, hela tiden i boken och jag bara, åh ja. oh, wow, men det återspeglar ju den tiden. Ja. Det var ju också så de pratade då. Mm. Jag tror att det går inte att backa och gå in och lägga liksom censur på de här sakerna eller alltså... Sen säger inte att man ska aldrig gå ut avsiktligt för att förolämpa någon annan. Det är en annan femma, men man mm. måste också kunna prata mm. om ämnen och koncept utan att folk sitter och tar illa upp. Mm. För där får man verkligen rannsaka sig. Själv. Vad är det som gör att du tar illa upp? Varför blir du provocerad av den här konversationen? Eh, det var så roligt, jag hade... Hade en gäst på honom när vi kom in lite på Jordan B. Peterson och han ah. bara, ah, ja så du är en B. Peterson apostel sant för att skydda honom. Jag bara nej, men han är också en otroligt missförstådd person. Det märks ja. att folk har hört hört om honom mm. och baserar sin åsikt om det de har hört, mm. men ingen har lyssnat på han. Mm. Jag hade en annan gäst som var så här, "Ah, oh, Gud, den där idioten." Mm. Jag bara, "Har du lyssnat på honom? Nej, det har inte i för sig inte gjort, men jag har ju hört
2: han är okay. inte jättepopulär i Sverige, så kan man Nej. säga.
1: Så det är så här, bara lyssna lite vad han har att säga ibland. Mm. Och så här, fr fråga dig själv, vad är det som gör att du tar åt det Vad är det som gör att du tar vissa grejer negativt? Mm. Uh, men jag tror att det är lätt jag har sagt det flera gånger, det, det är väldigt enkelt att kräva att världen förändras sig, men det är väldigt mycket svårare att kräva av sig själv att förändras. Mm. Och det finns vi som gör det, typ som du, och liksom man, man vill blicka in, vem, mm. vem är jag? Varför är jag en idiot? Och varför resonerar jag så här? Varför tar jag åt mig av allt det här? Men oftast när vi tar åt oss, det handlar ju om att, så är det, ju för att det är sant, och sanningen gör ju ont, alltså... Mm. Jag men
2: jag tror att det är bra att vi triggas. Alltså jag tror på riktigt alltså som jag vet inte hur du formulerar det men lite så här självklart ska vi inte liksom, eh, göra någon eh, alltså, gå ut för att liksom förlampa någon Nej. eller så men ibland kan jag också tänka så här men fast det är ju en del också av livet mm. att ibland så förlämpar vi folk medvetet eller omedvetet och jättemånga gånger så förlämpar vi faktiskt inte folk men folk blir förölempada och det måste få vara en del av livet liksom
1: Ja det är det, alltså livet är Jag var på lite om good vibes en gång Men alltså det, det Mycket av livets förändring Baserar sig på skitupplevelser Mm det gör de ju, och jag tror att, lite det jag menar med det här att jag går inte ut med min ont intention att vara provokativ mot någon Nej. då tycker jag att då gör man fel om, om, om du kommer hit och det enda är efter att liksom trycka ner dig i dojerna mm. är jag inte en schysst person då handlar mm. det nog inte längre om att du tar åt det utan jag är ju avsiktligt dum mm. men att inte ha en sån intention men någon ändå då vill ta det negativt, mm. där tror jag problemet är och det är där man får börja ifrågasätta sig själv, vad är det? Det är typ som när någon frågar, har jag gått upp i vikt? Och det här är då killar skit ju i den kommentaren. Så här, har jag gått upp i vikt? Ja, men det har du gjort. Ja, ah, för fan vad dåligt. Du tycker jag är fet. Men vänta nu, vänta nu. Du ställde frågan. Uh. Jag jobbar ju som PT i tio år och för mig, det var inget konstigt att säga att någon varken hade gått upp eller ner. Men får jag frågan, du kommer få ett ärligt svar. Uh. Jag badar aldrig in det i bomull men jag, jag kommer inte göra det dumt. Men om Nej. du säger så här, för gått upp, upp fem kilo, jag får inte på mig de här jeansen. Mm. Uh, ja. Det, du kommer ju inte i dem alltså, ja. Du har ju svaret själv ja. Men och sen väljer du att du tycker att jag är fet och bara, Wow, mm. nu får du nog grannsaka dig själv I det här ja. Du ställer en fråga, jag svarade <laughs> Om det svaret inte duger Ställ inte frågan Nej. Men jag kan inte säga bara, Jag kommer inte i de här jeansen Shit, vad konstigt. De måste ha krympt i tvätten, va? <laughs> alltså.
2: Då kommer det bli att de har av tjejer i alla fall. <laughs>
1: jo, jag vet, så är det ju. Men jag tror också att så fort folk har förstått det, det har jag varit tydlig med. Att så här, mm. Jag kommer inte linda in de här grejerna i Bommel alls. Om du ställer den här frågan, du kommer få ett ärligt svar. Om du inte vill ha det ärliga svaret, ställ inte frågan. Nej. För jag, jag kommer inte ljuga. Jag, jag funkar ju så. Jag kan inte ljuga. Precis, men jag säger men... ju inte min dåliga intention Nej. heller.
2: Och där tänker jag också att det kommer in det här med att ha ödmjukhet för att det vi... Det vi på något sätt uttrycker. Alltså för ibland kan jag känna: så här, vissa människor har en väldigt. Eh, det är roligt också när man börjar podda så här och mm. träffa väldigt mycket olika människor och gäster. Och vissa har ju en väldigt så här: ja, ah, så här tänker jag, och det här är mina upplevelser. Och andra bara. Så här, så här är det. <laughs> Nej, alltså du vet. Eh, och det kan jag tycka, alltså, jag, jag kan tycka att det är väldigt skärmigt. Jag kan tycka att det är. Jag förstår att certainty säljs. När man, när man har en viss auktoritär ton. Och när man liksom man sitter på sanningen. Det, det gillar folk. För vi känner oss trygga i det. Mm. Och, och, och som jag sa. Jag kan tycka att det är väldigt charmigt och underhållande. Och ofta är det också väldigt så här karismatiska personer. Men det farliga är ju. Om det är kanske någon som är yngre eller mindre erfaren som kanske inte kan jättemycket inom hälsa som sitter och lyssnar på det här. Mm. Och så tänker de att så här, men det här är ju den gästen som lät mest säker. Så hon eller han sitter förmodligen på sanningen. Liksom. Eh, så att man får ju också vara noga med att... Så här, Alltså för att ta det tillbaka till ditt mm. exempel att liksom så här: ja du har gått upp i vikt så som jag ser det. Ja. <laughs> liksom, i mina ögon så eh, att man ändå har den mjukheten för att så här, det, här är, det här är enligt mig eller min upplevelse så att det inte bara blir så här: sanningen är <laughs> att du väger idag
1: Jag kommer flyga på crime dramer här från ingenting men Oj. ändå till precis det du pratar om <laughs> för det finns på Netflix finns något som heter Innocence om det är Innocent eller Innocence Files
2: ja ah, det, här. det är alltså, jag har fel. inte sett det men jag har sett liksom, ja, det
1: är oskyldig dömda människor ah. där kommer de just in på det här men när det kommer upp ett vittne som är då auktoritärt ja. och sitter med en sanning, mm. då kommer juryn köpa det ja. även om det är fel Mm. Men om, om, om den här personen är auktoritär och säger så här är det, det, är så samma som det här, ser du personen i rummet, det är han som sitter där i blå tröja, mm. boom, det, det slår hårt. Mm. Så att vi vill gärna gå mot det som känns mest trovärdigt och den som säger mest sanningar. Sen tror jag att vi som på något sätt sitter med någon form av sanning. Vi vill hålla oss så nära till verkligheten som möjligt. Så mm. vi kan definiera oss mer med jag tror eller mm.
3: Mm. så här är det, typ,
1: kan vara det är svårt, det är komplext. De andra bara, det är så här, det är så, papp, papp, papp. Och då vill man gärna följa den personen. Men, men du borde nästan se det. Jag vet inte exakt mm. vilket avsnitt det, det här göra. är. men där, De går in på väldigt mycket just psykologi i mm. juryrum, eller i rummet. Då uh. då. Um, och vi... vi vi vill gärna gå mot den som pratar auktoritärt. Det är, Vilket, blir ju trovärdigt. Det
2: är helt galet egentligen. Jag kommer ihåg eh, när jag såg en så här, ah, men jag kommer inte ihåg om det var typ The Staircase eller alltså till ja, med den här vad, vad heter den då? make a Murder. Den med? Mm. <laughs> det finns ju hur många som helst. Men ja. just det faktum att så här, i USA, jag vet faktiskt inte hur det är i Sverige jag är ju så dålig på sånt här, men i USA så är det ju det vanliga så här, medborgare som avgör domen för mm. En människas framtid liksom. mm. Det är inte folk som sitter på någon särskild kompetens Det är inte folk som sitter och har. Alltså nu vet jag att Det är inte alla som tror på IQ Men det, det, alltså det, är, det kan vara på riktigt Vem som helst som sitter och avgör liksom din framtid Vilket mm. är ganska sjukt
1: Jo men det är galet ur ett perspektiv också Att det handlar egentligen bara om vem som har bäst Bäst, vad heter det, advokater Som hjälper dem. Ja, eller liksom, absolut och, och det är där också, den motsatta sidan Kan ju gömma Mm. Massa saker, just när du nämnde The Staircase Det är ju så roligt med han, den här blodexperten Den här uh. snubben som bara har alla svar på allting uh. Men sen när de vill granska ordentligt Så har han först fejkat massa test Han har gjort uh -huh. så att testerna har blivit så Alltså han står ju och slår med den här pinnen uh. Och så slår han liksom först hårt Och då flyger blodet åt alla håll Och så börjar han slå mindre och mindre och mindre hårt Och till slut stänker blodet exakt Han bara, med det är så här han har gjort uh. Men då är det liksom <laughs> alltså, och, 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 den andra motsatsen sist du, du kan inte döda någon så Slagen är för okraftiga mm. För att få den här effekten i huvudet måste du slå med den här kraften Men då flyger mm. blodet flera mm. meter upp mm. Medan deras stänk låg ju då så Tre decimeter upp från marken och de bara, Det är omöjligt, men däremot Om personen har ramlat i trappan och slagit i huvudet mm. Då finns en rimlighet att det kan ha blivit så här mm. Men han fejkade Han, mm. han verkligen han, mm -hmm. eller han, han gjorde testen så att de skulle ge dem resultaten. Han gjorde inte testen för att se vilka resultat, han Han gjorde test att resultaten skulle komma på ett speciellt sätt.
2: Men nu blir ju jag jättenyfiken. Ja. För jag har ju sett The Staircase. Mm, Och det som, finns fler delar. Aha. Eller vad då fler delar? Det är en serie, menar
1: du? The Staircase är en serie, ja. ja. ja
2: men Jag tror att jag har sett hela. Och som jag minns det, mm. så så när jag hade sett klart hela så tänkte jag att han var oskyldig. Tänker du att han är skyldig
1: Ja, Jag tänkte att han var oskyldig också. Ja, det, det. Jag tyckte att det fanns så mycket brister i själva bevisningen. Mm. Sen var det ju galna teorier. Men, mm. men, men, men jag kände väl själv att alltså det, det låter ju som att hon har ramlat i trappen. Liksom, att det är verkligen så här freak accident. Det var mm. min känsla. Det var bara en helt sjuka omständigheter hon ramlar och liksom spräcker upp skallen. Och när de började då göra de testerna så pekade ju mer åt att det var det rimligaste men att mm. han skulle slå henne med den här pinnen och de hittar ju den här pinnen och den har all, alltså, nej det var, det var så mycket
2: och uh, den. making a murder vad tror du där?
1: jag tror han är oskyldig alltså också. Ja, jag, jag tror också han det. Är ja, men, men
2: där jag kommer ihåg jag träffade någon som bara nej men han är ju procent skyldig. Mm. Och det tycker jag är så intressant när man säger man ser på samma sak mm. och så kommer man Liksom, alltså det, det är exakt samma information men två personer mm. kan, kan nå liksom precis motsatt eh, vad heter? Det? conclusion, alltså ja, slutsats,
1: slutsats exakt. Mm. Ja, men det är där du har det här också det är det som kan hända i en jury mm. att alla måste vara eniga, mm. så till slut handlar det om att alla måste övertala och i vissa fall kan det ju vara att det är en person bara som tycker helt motsatt, alla är klara men den andra tycker motsatt, då får de inte lämna det är därför de här överläggningarna kan ju ta flera dagar ibland
2: vilket också alltså, adderar en helt annan, tycker jag, sjuk nivå, mm. vilket är att så här, om du inte har en jättestark karaktär så kan du bara bli övertalad i en jury. Även ja, om så du... är det, ja.
1: absolut. Och, och det, det finns ju, absolut. Det finns en gammal, och den är jättebra, det är en helt briljant film, den är svartvit, den heter Twelve Angry Men. Mm. Och det handlar just om en jury, att de är i det här rummet och hur dialogen förs och hur de försöker omvända varandra. Uh, den är sjukt bra, men mm. det är ju ja, deras system, det är ju speciellt på det sättet. Men sen är det också alltså det Ja fan, hela deras rättssystem kan vi prata om i flera, flera timmar. Det är otroligt snurrigt där. Vi startade
2: en ny podd tycker jag.
1: Ja men precis, men, men jag hade ju till exempel Per Lina i podden. Han satt ju oskylddömd mm. här mm. i Sverige. Jag tror det var 17 år va? Mm. Men till slut kom han ju ut. Men mm. där var ju också det var bristande bevis. Och jag har hört också att polisen där uppe, där de arresterar honom är fortfarande bombsäkra på att vad han han ändå. Mm. Men det är så här, okay, men nu var han ju uppenbarligen inte. Eller... Han är fri, mm. så det betyder ju någonting. Det står ju för någonting att han har blivit fri. Men där var det också att mobilmasterna, han skulle ha ringt ifrån och dit, det, han skulle aldrig hunnit dit göra mordet. Men mm. det finns folk som fortfarande ändå tycker att han förmodligen är skyldig.
2: Men alltså jag måste bara säga, du... Alltså inte här, gud vad du namedroppar, men mm. shit vad du kommer ihåg, mycket namn och... Eh, både namn och också så här, Vad typ böcker heter Dokumentärer Jag, alltså, jag är helt så här, hur <laughs> Shit vad du Du måste ju ha ett otroligt minne
1: eh, Jag brukar höra det ah. folk, folk säger det, däremot tycker jag kanske inte Jag är ju imponerad av Jason Silva Som verkligen kan återcitera citat Och långa citat, ah, det, det kan inte jag Apropå
2: bli triggad av personer Han är mm. en sån Jag kan inte kolla på hans grejer det är så. Jag, jag, När jag typ ehm, Hör om honom och saker mm. han har sagt Så blir jag så ah oh, shit Alltså jag blir liksom så här. Mm. Jag, jag, vad ska man säga, tilltalas av det Men så fort jag sätter på hans, liksom så här ser honom ja, okay. Så det, det är någonting som bara inte resonerar Så ja. det är
1: också så roligt Sen om tre år bara, han
2: är briljant Ja, ja,
1: ja Då, då har du smält
2: <laughs> Ja men det tror jag, det ja. tror jag, så kan det absolut vara
1: <laughs> Nej men jag har hört att jag har bra minne Det är som mina barnomsvänner brukar säga när jag träffar dem Att jag kan berätta saker som de i princip så har förträngt. Mm. Typ så här, Fan, alltså, det där är helt glömt och så bara med jävla, och så här, i detalj kan de berätta grejer. Uh -huh. Jag vet inte vad det är. Jag, jag tror att jag har ett väldigt bra långsiktigt minne. Jag kan uh -huh. minnas eh, liksom, saker som hände för väldigt länge sedan. Um, men sen är jag nog rätt duktig på att absolut memorera Ja, men det kanske är. Ja. Mm, jag har jag, jag jag, jag, jag inte att tänka jättemycket på det. Men jag har hört, du är inte den första som säger. Nej,
2: det. jag förstår det. Äh. För jag tänker också, det är en sak att så här, ta in information mm. och eh, vad ska man säga: så här, ja, men kolla på en dokumentär, kolla på en film, kolla, eller läsa en bok. Men sen att komma ihåg vart man läste vad, mm. vad boken hette. Vad då kanske i ditt fall Till och med kommer jag ihåg vad författaren hette Alltså det är ju verkligen en talang
1: Jag blir ju chockad över folk som inte kommer ihåg Vad de har sett Eller vilken bok de har läst Det är så roligt, min mamma är faktiskt så Jag någon gång, hon är, Jag brukar kolla hennes bokhylla Ibland ta och låna böcker mm. Så jag bara fan, du har ju två av den här boken hon bara, ja, jag vet. Hon bara, jag vet, jag köpte den och tyckte den verkar bra när jag läste på baksidan men samtidigt kände jag henne på något sätt och sen när jag kom hem och hade läst 20 sidor så finns det, den här, det har jag ju läst jag bara, Hur kan det inte komma ihåg? Jag minns ju alla böcker jag har läst alltså absolut, ser dem så kommer jag ju ihåg att den här är ju läst liksom. det är för mig inget konstigt eller film, jag vet ju men jag vet många som är så kan sätta på en film Och typ en halvtimme in bara Fast jag tror att jag har sett den här mm. Men jag vet inte Jag memorerar väl det på något konstigt sätt mm. Sen kanske jag inte kommer ihåg annat Det kan ju vara det istället Jag kanske memorerar böcker och film Sen, sen minns jag inte kanske dig om ett år jag bara, vem är du? Vi har poddat upp Vad
2: Ja, vad Jag bara, ja Ja Nej men alltså, det är fullt möjligt
1: ja. Nej, jag, jag brukar minnas folk Det finns ju i situationer då jag har träffat folk Och inte kunnat placera dem Jag, brukar du, jag tänker ansikt
2: Precis, för det roliga är jag, Min man har jättebra minne på samma mm. sätt som du har eh, Och kan processa enorma mängder information Men alltså Jag kan inte typ visa en bild på Amy, Amy Winehouse Och han bara, är det Lady Gaga? Alltså såhär, ja, okay. inget liksom Så Uh, Nej,
1: sånt har jag koll på.
2: Sånt har jag koll på. Ja, det, det
1: <laughs> jag
2: så jag du har ändå sånt. ansiktsminne. liksom? Ja,
1: men det brukar jag ha. Alltså, mm. Jag, ja, jag, jag skulle säga verkligen ja, men det har också hänt några gånger att folk har börjat prata med mig och jag har inte kunnat placera dem. Nej. Um, men sen gör jag det alltid. lätten faller alltid på plats vid något tillfälle. Mm. Antingen under konversationen eller precis när jag går därifrån. Så, så här, just jävlar. Mm. Det händer faktiskt med på fitnessfestivalen. Det var nog förra fiskens i december. Då kom en kille fram och pratade med mig: Och jag var verkligen så här: Jag vet att jag har träffat den här personen. Jag kan inte placera honom för fem öre. Så jag var bara, ah kul, jo, läget liksom. Och jag kunde känna att han kände att fan, Paul kommer faktiskt inte ihåg mig.
3: Nej. Eh,
1: och det kändes så dåligt, för sen när han, när han <laughs> går, han bara, ah, men fan, har det bra, på, kul att se dig igen. Och så fort när han har gått så jag tog jag en minut, jag bara, just jävlar, då fattade jag så här. Nu, fan, jag vet du vem springer det springer i kapp
2: liksom. då och bara, jo, jag kommer
1: ihåg dig. <laughs> Nej, ja, så jag var, ah, fan. Men jag har ju själv råkat ut för att man har gått fram till någon och pratat och jag har ah. märkt att fan, de har inte riktigt koll på vem jag är. Men
2: fan, varför, egentligen, då borde man ju bara så här, du. ju har ingen aning om vem jag är. Så jag kan berätta för dig. Vi mm. det, det här. Alltså jag tänker, det vore ju mer rimligt än att man bara, okej, okay, vi fortsätter prata här, sen går jag.
1: Jo, så skulle det, det ju definitivt vara. Sen tror jag att för mig nu, om vi säger ser de senaste åren med så mycket som jag jobbar med MMA här på Via Play, så har det också blivit att jag har sprungit på folk mm. som har sjukt bra koll på vem jag är redan mm. och pratar med mig. Men det betyder inte att jag nödvändigtvis kommer ihåg dem när jag springer på dem två månader senare. Nej, just det. För, för mig är det ett kort möte. Men för dem så har de följt mig liksom på allt. Ah. lyssnar på podd, de lyssnar på båda poddarna jag gör, de följer mig på alla streamer jag gör, följer ah. mig på Instagram. Och då, blir det liksom, då är jag apan. Alla känner mm. apan, mm. men apan känner ingen. Mm. Liksom. Och, och jag förstår ju att för de har ju vi, de har en connection till mig Men jag har nödvändigtvis inte den till dem Nej. Uh, men jag behandlar ju alla trevligt mm. Men det kanske inte är så här, fan kommer du ihåg Men jag träffade dig på det här eventet, vi stod och snackade 30 mm. sekunder Bara, Jag träffade ju hundra pers till <laughs> Samma dag, jag är ledsen liksom, Men ja. fan var kul liksom. Sen mm. finns ju de som jag mirakulöst nog fan lyckas memorera mm. Det är också lite konstigt Och det vet jag inte var det kommer ifrån Men jag tror det är bara mötet hur mötet är, vilket intryck personen gör på mig, då är nog lättare att komma ihåg. För det finns någon de så, här: Fan, du kommer inte ihåg mig, ja, bara jo, visst. Vi träffades där. Va? Du minns, jag var ja absolut Och sen finns det ju andra som är så här: Shit, jag har fan ingen aning vad jag träffar med någonstans
2: Det där är så märkligt
1: Behandla med mjukhet bara, det är det jag försöker göra Jag
2: träffade en tjej, det var jätteroligt Vi träffades på nyårsafton här med några kompisar Och så säger hon som bor där Hon bara, men ni var ju båda på bröllopet Ni har ju redan träffats varandra Och vi bara, aha, typ Nej, men jag känner vi känner inte igen varandra och, sådär. och så hon Och så jo, men ni båda, kom vi kollar på bröllopsbilderna så här. Ja, bara för att sådär, sådär, så ni ser att ni båda var där. Tror inte att på bröllopsbilden, du vet, man tar en så här gruppbild, <laughs> står vi precis bredvid varandra. <laughs> Det var <är bara>, okej.
1: Okay. <laughs> Får skylla på andra kläder.
2: Det är det, ni var ja. uppklädda
1: där till ja. tänderna Och sen att det är naturligt och bara, äh. För det är lite så jag kan känna för förut När jag jobbar som typ PT eller när jag jobbar Globen Man hade arbetskläder på sig mm. Då kunde jag vara när jag väl kom privatklädd Då var inte jag helt hundra på att folk visste vem jag var
2: Nej just det, äh. när det är i olika sammanhang Nej,
1: Det gjorde en kille med det, var så jävla roligt En snubbe jag går in på pizzerian där jag brukar äta Han var kär läget jag bara, Jo det är bra så här. Han bara du känner inte igen mig va Jag gjorde det han bara, släng på mig en kostym så, så kommer du att komma ihåg. Jag bara, du är Olas polare va? Han bara, what? Han bara, ja det stämmer. Jag bara, ju men fan du har ju festat ihop några gånger. Men det var länge sedan liksom. Eh, och då tror jag att han hade en tanke om att jag var någon annan. Mm. Men han kände igen mig, förstår mm. vad jag menar. Men han fick det till att, för han, jag tror han är mäklare. Mm
3: -hmm. Så jag tror att han
1: fick det till att så här, typ du och jag har haft möte och, och inom och mäklarbranschen, mm -hmm. därför släng på mig en kostym så mm -hmm. känner du igen mig. Medan vi är ju varit ute och festa för vi har en gemensam vän.
2: Så han kunde liksom... Placera
1: mig på fel plats, jag uh, placerar honom på rätt. Uh, så, så när jag säger jag bara, du är olyckad på du vann? Mig. Jag vann. Han bara, wow! Fast han var ingen liksom, det var jättelänge sedan jag träffade honom. Uh. Vi hade bara träffats två, tre gånger. Mm. Men jag tror att sen har det nog varit det att han har haft koll på mig för att min polare och säkert kanske sett saker som jag har gjort. Mm. Men när han träffar mig i snabbast ögonblick vill han placera mig på något annat. Uh, Stäng på mig en kostym! Uh. Jag bara, så det behövs inte. Det. <laughs> jag kan lägga en öl i din hand. Uh. <laughs> <laughs> Då känner jag igen dig lite bättre ja. <laughs> Men det är roligt det där jag menar, Det händer ju det händer ju att man ibland nästan Vill gå fram till någon också Det är ju samma sak som när man själv har suttit och sett någon på tv Och sen ser de på stan Så du är nästan, yo känner jag inte ah, Och så nej. får man gå åt fel håll ah. det, Ja,
2: jo, det blir ju också Väldigt obehagligt tänker jag Om man typ har så här, amen, hört någons podd Eller sett någon på mm. tv och vet jättemycket om den Även om man känner, så här, men jag känner ju typ den här personen mm. Så tänker jag att så här, det finns ju Alltså det är ju, när man möts på så olika Nivåer av eh, Vad man nu ska kalla det för connection Så är mm. det ju jättesvårt för, liksom, för Vad kan man säga till en person Som man typ har hört i en podd Som möjligtvis gör att man kan liksom Börja få en kontakt, förstår du vad jag menar
1: jag, jag, Alltså jag fattar Jag, jag, jag uppskattar ju jättemycket när folk Kommer fram
2: mm. och jo, hälsar men då, då blir Jag uppskattar ju jättemycket,
1: men, men jag ska bara Vända på scenariot ja. här, jag hade kollat på, ja, mitt ex hade sett Johan Falk-serien, ah. Jag hade plöjt igenom den. Nu vet jag inte vad fan heter Skådespelaren. Inte Joel Kinnaman utan den andra polisen. Hittar han Johan någonting, eller? Eh, jag liksom har
2: inte kollat på det här så att jag har ingen bra koll. Oh,
1: okay. ni, ni som vet, ni vet. Det är ju liksom Joel Kinnaman och den andra snubben som är snuten, då. Så jag ser honom. Jakob tror han heter. Jakob någonting. Han är i tunnelbanan. Vi hade mm. precis sett den sista. Och då säger min då vad Vad fan, det är han från Jörgen Falk. Jag, bara, jag vet. Och så när vi går av. Då stannar jag och sträcker fram handen och jag har precis sett alla Johan Falk-delarna. Fan vad skönt att se en svensk grej som sparkar röv med bäck. Mm. Och då börjar han garva, han har tack så mycket. Jag bara, men, superbra jobbat, liksom. ha en bra dag. Uh. Det mötet, när folk gör något sånt med mig, det uppskattar jag ja, jättemycket. Men det är men det du får en ju... komplimang, man går fram med en approach. Jag tror att felet blir, vilket jag aldrig skulle göra. Nej. Jag skulle inte gå fram till han och bara, hej bror, bror. Nu, du vet, <laughs> så här, nu är det coolare, ge mig ditt nummer. Då blir det ju väldigt snurrigt. Men ja. jag tror att det var skådespelaren John Voight som sa det någon gång. För han fick också frågan. Så här, vad, hur är det bästa sättet att approacha dig? Liksom, att komma mm. fram till dig? Han bara, ja, det uppskattas som mest. Det är när någon tittar på mig och så gör mig tummen upp. Bara, din senaste film, den var skitbra. Mm. Han bara, det där. Det, det älskar jag. Liksom. Och bara, jag tror bara... Alltså, Kommer man fram på rätt... Lite ex, hon tyckte det var jättepinsamt att, det, att jag gjorde det. Jag bara, tro mig, det där kommer han uppskatta ja. För det är, en, det är bara en härlig komplimang. Ja,
2: liksom. men alltså så här... Ähm, jag håller med dig att så här, om någon bara kommer och typ... Inte för att jag har varit med om det, men jag menar bara... Jag, jag kan förstå att så här, om någon kommer fram och bara ger en praise... Liksom, att, så här, ja. Fan vad grym du är, älskar din podd eller vad det nu än kan vara... Det tror jag väldigt få som egentligen tar illa. Eller så här: jag det tror är Ingen, ingen tar illa på det. Verkligen. Men det jag menar är med att Det är svårt att, för, för när du går fram till honom, nu mm. är ju det en skådespelare så det blir inte samma sak, men säg att du har lyssnat på någon i en podd, mm. då, då känns det ju som att du känner den personen. Aja. Så det är väldigt svårt att liksom bygga vidare på det och bara säga: Jag vet typ allt om dig. Du vet <laughs> inte vem jag är.
1: Men jag tycker det är, så skär, det är en skärm alltså Jag tycker det är skärmigt Det var som jag en vän till mig hade lyssnat på just mitt avsnitt Med, med Smile, första gången vi hade poddat mm. Och ser Smile på tunnelbanan samtidigt som vi ska ses Jag såg Smile på tunnelbanan Han satt i vin, men jag bara Varför gick du inte fram? Mm. Och sa bara, jag lyssnar på din podd, på jag ska träffa honom nu liksom. mm. Nej, men det kunde jag inte göra Jag bara, mm. varför inte? <laughs> nej, men alltså, såklart, det är klart du ska gå fram Han kommer ju bara uppskatta det mm. Jag tror att det här ett, Alltså ett ödmjukt möte det uppskattas jämt. Det var som en gång absolut. när jag satt på tunnelbanan också. Då är det en kille som tar av sig solglasögonen. Han bara, Paul Elvaje? Jag bara, ja. han bara du skit skitbra kommentator. Jag bara, tack så mycket. Han bara, yes. Jag bara drar upp glajarna igen, sätter på sig hörlurarna. Sen när jag går av sträckar bara fram handen och hälsar. Och jag var så här, fan vad coolt.
2: Men du älskar ju också att konnekta med människor.
1: Jag gör det, absolut. Det är inte alla som gör. Nej, Nej men verkligen. Och, och, och det kanske då skiljer mig från vissa. Jag skulle ju aldrig aldrig någonsin kunna vara otrevlig om någon kom fram till mig, för jag Nej. vet hur jävla mycket det tar att gå fram till någon mm. jag råkade ut för, för en eh, jobbig incident, den här är nog jag aldrig pratat om i podd, men nu bara rätt tillfälle. det är inget speciellt, nu bygger jag upp det här mycket, mycket mer så kommer alla bara, <skratt> va, var det bara så gud vad löjligt, här bara hyprade upp i den här situationen och så var det bara ingenting jag, jag hade en period jag var besatt av Youtube jag tycker de var så jävla bra Alltså jag lyssnar på dem konstant Det är väldigt länge sedan och Jag jobbade på Globen när jag var typ någonstans mellan 20, mellan, 18 och, äh, mellan 20 och 24 Jag jobbade i Globen Och någonstans där hade vi då MTV Awards mm. eh, Så det var jättestort Jag gick lite mer privatklädd Inte bara som vaktmästare, Utan jag klädde mig lite bättre Och då är vi en tränare alla dyker upp Och då kommer Bono Kliver in och stannar Exakt framför mig Verkligen så här precis framför mig, fast jag står mot hans medium om vi säger så, så. han är på väg in. Mm. men stannar verkligen exakt framför mig. Det är lite livat. Och jag sträcker fram handen och ska hälsa på honom. Jag vet inte riktigt vad jag säger, varpå han inte hör vad jag säger. Bara lyfter upp handen och bara rock and roll och börjar gå in. Och jag bara sa: och fuck, nu är jag den där människan som... Sträckte fram handen och blev inte bemött Och du vet, jag skämdes verkligen Jag bara, fy fan Och då kommer gitarristen in, Edge Kommer precis bakom honom Jag skulle vilja sträcka fram handen Och hälsa på honom här nu Men jag vågar inte Och han istället tittar på mig Och vissa tittar på honom i två, tre sekunder Jag bara, jag kan sträcka fram handen nu Men tänk om han går förbi mig Nej, nej Två gånger på samma kväll Jag gör inte bort mig igen Och sen knallar han in Men den där satt hos mig Jag bara Fan, alltså. Jag, jag, det, så, ingen bryr sig egentligen. Men helt Nej. plötsligt var den där personen som sträckte fram handen och fick ah. den inte bemöt. Och jag skämde, så Jag trodde det var så pinsamt. Och jag var fan. Fan var pinsamt. Ah. Så det var väl min. Var min, det någon serien, som såg? Gjorde vi massa folk där. Ah, hur okay. mycket som helst folk som fotade. Det var ju ah. liksom där de precis innan de ska gå in. Så
2: det var ju egentligen kanske det som var det. För mig ja. ja. ja, ja. Mm.
1: Jag tror att han hade hälsat på mig om det inte vore för Han hörde nog inte bara mig. Nej, nej, alltså, precis. Det, det är vad jag tror. Han hörde inte att jag. Jag stod väl och halvmumlade och bara brr, tappade väl liksom, <laughs> fan vad var jag, 22? Och helt plötsligt stod liksom snubben som jag har, precis som du säger, som jag har lyssnat på hela tiden bara, du känner inte mig men jag älskar din röst. Alltså. <laughs> ja. Ja, <laughs> ah, ah, det är speciellt <laughs> Jag tror att vi alla råkar ut för det. jag är nog bara så att När jag väl började producera sketcher på, på Youtube De få gånger när jag blev igenkänd Och folk uppmärksammade mig Eller när jag körde stand-up och någon kom fram För det var en tjej som kom fram Hon bara, du är den roligaste komikern Jag tycker du är jätterolig Och jag känner mig som en idiot nu för att jag står och säger det här till dig mm -hmm. Jag bara, nej, det är värsta komplimangen Ingen mm -hmm. har sagt det tidigare, tack så mycket mm. Fan vad snällt liksom ja, här... du
2: kommer ihåg henne? Ja
1: jag har gjort av ditt liv. Ja, hon är vän med mig på Facebook, så nu har jag liksom följt henne i alla år. Hon gifte sig här för oh, några wow. år sedan också. Men um, jag tycker ändå att det var, det var fint. för Det, det var ju alltså, bekräftelse att jag yeah. gjorde någonting bra. Jag blev ju supermotiverad av, av det. Mm. Att hon sa så. Och det är det jag har känt att om någon faktiskt tar sig tiden att ge någon en komplimang, då är det alltså, det är värt det. Mm. Så att det hon gjorde gjorde ju också att när jag såg någon som jag visste hade gjort något bra. Då berömmer jag, precis som jag gjorde med den här skådespelaren. att jag fann det är bra. Skit bra mm. jobb, liksom. Och jag tror att jag uppskattar det. Och jag tar bara för givet att alla andra också uppskattar det. Mm. Men man får inte bli jobbig. Jag tror inte att man får inte fastna där och sen bara. värre hade varit om jag hade gått fram. För det här hände faktiskt med en gång. En kille där jag, jag hoppar på och jag ska åka tunnelbana i 20 minuter. Och den här killen sätter sig framför mig och bara. Tja, fan hur är läget. Jag har sett det här. Och jag känner så här. Jättetrevligt. Samtidigt så är jag så här, fast nu ska vi alltså sitta framför i 20 minuter. Och jag känner <laughs> inte den här personen. Han känner mig. Mm. Det kunde jag känna bli lite jobbigt. Som vi säger, när jag gick fram till Jakob, han hade ju åkt liksom fem stationer mot mig. jag gick fram när jag gick av. Mm. Men jag går inte fram direkt och sen ska stå var tjenis med honom i 10 minuter. Det är där jag tror den här... Ja, mm. så vidare man inte connectar som fan och helt plötsligt bara prata om livet. Och så slutar man att bara du vi åker 20 minuter till fan och snacka här för det här var spännande. Men,
2: men... jag tänker hur många som drömmer om det liksom med sin idol. Ja.
1: Och jag tror att många gör det. Därför finns det ju det här citatet också: Att träffa inte dina idoler för att du kan bli besviken. Ja. Mm. Um, och det är jag, jag tror att det ligger väldigt mycket i det mm. um, jag, tror att man, jag, jag tror att Vissa är ska man nog bara låta vara idoler Och ha den här bilden av hur bra de är mm. Men jag tror att Bemöter man folk bara snabbt Hej, grymt liksom, Ha en bra dag liksom, det, det tror jag faktiskt alla uppskattar Jag uppskattar det skitmycket mm. uh, Men det kan bli intensivt om jag märker att Okej okay, nu vill den här personen liksom bara fortsätta snacka Eller liksom, typ du kan vi gå och luncha Eller gode, mm. bara, nej, alltså mm. nej det mm. finns, där, där finns den magiska magisk gräns men, men det blir ju det att fan <går> Ingen kommer våga höra av sig till mig igen det är det jag känner nu <går> Vad? Vill han inte kika vidare med mig? <går> fan var pål Jag trodde liksom att vi hade bondat Men, nej men ödmjukt och respektfullt Bara gå fram och krädda någon För det de har gjort Det, det tror jag faktiskt att alla uppskattar mm. det, tror det tror jag, jag med nåt kommer de till dig också bara, du, du känner inte mig men jag har en sån här olja med varmkorv.
2: Ja, alltså, åh, jag hade blivit så glad om någon hade den oljan. För då hade jag bara, mm. vi tar en till ett labb, vi kollar vad det är mm. i, vi brandar det här, vi gör värsta businessen av det. <laughs> eh, inte den mest smickrande doften att gå runt och att lukta eh, i tre månader. Berätta.
1: Jag kan tänka mig det Men du har ju kvar din man i alla fall Så det är, han stod ut
2: ja, alltså det, det, är ju också, det är ju ett mirakel tänker jag Att så här mm. bara träffa någon Var med den i typ en och en halv månad Och sen så bara exploderar Hela dens ansikte alltså, mm. ja, men, och, och sen bara så här, ja, ja Gilla läget, det är jättefint
1: Ja, kanske gjorde det starkare
2: Ja, absolut
1: mm. Mm. Du, Vi har suttit och pratat väldigt länge och vi, ja. vi hade definitivt kunnat spinna på vidare, ja. <laughs> vilket vi kommer göra så, så sagt det liga också. Men om folk vill följa dig på din resa, var, mm. var hittar man dig?
2: <clears throat> eh, ja, men dels så hittar man ju mig eh, i podden, alltså mm. där jag leder samtalet. Eh, och då är det Healthfulness-podden. Eh, och sen så kan man ju hitta mig på Instagram, där jag heter Nathalie Jonan. Bara mm. mitt namn. Ja. Mm. Uh -huh. Snyggt! Ja.
1: Fan vad roligt att få, få hit i. Vi har ju små konverserat lite på, på Instagram du och jag. Ja. Det är så vi lite har hittat varandra. Vi har ju
2: många ämnen som vi inte har pratat om idag som vi har pratat om på... Ja,
1: exakt. Mm. Ja, vi de smaskaste ämnena. De stannar på Instagram. Eller exakt. de konspiratoriska. Jag vet inte.
2: <laughs> exakt, exakt.
1: <laughs> Men vi kanske hinner prata lite om det när vi har stängt av. Så det får ni inte lyssna på. Det
2: Nej, precis. Det är nog säkrast så, tänker jag.
1: Jag tror det. Jag tror det. <laughs> på nu. Exakt. Nathalie tack för ett bra samtal och kul att du kom och gästade öppet sinne.
2: Tack snälla.
1: Mm, tack, tack för att jag här. fick vara här. Om ni uppskattar det ni har hört, dela jättegärna avsnittet med era vänner. Om ni, Om ni inte prenumererar på botten, gör det. Gå gärna in och rata den och lämna en recension på den också. Med det sagt, tack för den här gången och ha det jättebra. Hej då!